0: Wenn irgendwas nicht klappt, äh, muss man mal irgendwie gucken, hm, woran liegt es denn? Ne? Also wir gehen oftmals so kritisch mit den Pferden um und ähm, liegt es aber vielleicht doch an uns. Da ne? habe ich vielleicht irgendwie blöd gesessen.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda leckebusch stark Wir kommen zum zweiten Teil mit Silvia Eikler, Eikler. Jetzt geht es ja ein bisschen mehr um dich als ehemalige Pferdetrainerin, wie das damals alles gemacht hast oder auch was heute dir noch bei deinen eigenen Pferden wichtig ist, die trainierst du ja noch, mhm. oder auch bei Kursen, weil du bist ja Pferdetrainerin privat heutzutage, kann man sagen, Reitlehrerin aktiv und Richterin aktiv. Mhm. Vielleicht fangen wir einfach mal so rum an. Was macht für dich denn ein gut gerittenes Pferd aus?
0: Äh, puh, das ist eine sehr umfangreiche Frage. Ich glaube, da kommen ein paar Fragen draus. Deswegen. Ja, ich aber wieder... ein gut gerittenes Pferd ist... Ähm ja, ein rittiges Pferd, wie der Name natürlich schon sagt, ne, aber eins, was gut an den Hilfen steht, was nachgiebig ist, was am Schenkel nachgiebig ist, am, im Maul nachgiebig ist und ähm, das ist für mich aber auch ähm, nicht abhängig von der Disziplin, die es gehen soll mhm. oder geht. Da hast du wahrscheinlich auch
1: äh, viel Erfahrungswert, wie ich gefühlt auch habe, durch, dass wir beides machen, also ja. diese All-Around-Schiene und die Reining-Schiene. Ja. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass die Rainer besser
0: gymnastizieren. Kann man das so sagen? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, das ist auch so.
1: Hm.
0: Ähm, gut, kann man natürlich nicht pauschalisieren, natürlich. Ja, aber ähm, natürlich sind die Manöver auch, vielleicht erfordern auch mehr Gymnastik, ich weiß es nicht. Ähm, aber, ja, aber am Ende soll ja, sei es jetzt ein Trailpferd oder natürlich ein so also natürlich müssen die auch alle gymnastiziert und an den Hilfen stehen irgendwie. Ne? Mhm. Sonst, sonst könnten sie das ja auch gar nicht,
1: mhm.
0: gar nicht machen, was sie sollen. Ja. Vielleicht kannst du einfach mal so sagen, wenn jetzt zum Beispiel deine,
1: du hast ja so eine sehr hübsche Handtaschute, wie alt ist die mittlerweile? sie mittlerweile? Die ist schon
0: sieben Ach, jetzt. Genau. Ist, ja. mhm.
1: Wenn du sie so reitest, wie, wie sieht so eine Einheit aus bei dir? Einfach so mal vom Aufbau?
0: Ja, also ich gehe relativ lange Schritt, mhm. weil ich auch, also die ist ja recht groß, die ist 1,70 Meter groß und ich habe einfach das Gefühl, dass gerade diese großen Pferde auch einfach ein bisschen länger brauchen, bis so da alles mal anläuft. Also, das war bei ihrer Mutter aber auch schon so. Und ähm, also ich gehe relativ lange Schritt, weil es glaube ich auch ähm, gesundheitlich besser ist. Und ähm, was ich dann immer erst mache, also ich jogge sie auch äh, danach relativ, also das ist lange, aber ich, ich jogge sie auch, weil ich auch, ähm, also erstens will ich die nicht nur Hunter reiten, sondern auch ist auch Westernreiten mhm. gehen ja Und die könnte auch Trail gehen, glaube ich, mhm. sie ist sehr vorsichtig mit Stangen, aber da bin ich, glaube ich, nicht so der Trail-Freak. <lacht> ähm, gut, dann natürlich, also jogge ich so so ein bisschen, ähm, wenn sie dann warm ist. Also ich würde, also ich gymnastiziere jetzt nicht im kalten also mhm. im, im kalten Schritt oder so. Also ich gucke schon, dass sie erst ein bisschen Schritt trab gegangen sind und dann fange ich aber wirklich an mit Gymnastizieren. Also sprich Kopfstellung links, rechts, ähm, dem Schenkel weichen in allen Variationen. Einfach mal abfragen, was, was geht heute, was geht nicht so gut, wenn irgendwas nicht so gut geht. Arbeitet man natürlich dran, gut, dann Galopparbeit, Galopp, kann da Galopp... Welches Tempo reizt du
1: so am Anfang?
0: In der Galopp dann zum Beispiel? Ein, gut, flüssig, also ich sag mal ein flüssiges Arbeitstempo. Ja. Also ähm, sie soll keine Pleasure gehen, wird sie auch nicht, ist auch nicht mehr so meins. Mhm. Und ja, ein gesundes Arbeitstempo, sagen
1: wir es mal so. Mhm. Das mit dem Jog fand ich ganz interessant. Ich mache das nämlich ähnlich. Da werden wir natürlich von den Classic-Reitern oft komisch angeguckt, mhm. dass wir aus Trab au, aussitzen reiten am Anfang. Ich mache das aber auch gerne, weil es so ein bisschen noch zum Warmreiten gef gefühlt gehört. Und ich möchte auch gerne, dass sie nicht losrennen am Anfang. Ganz ne? Genau. Ne? Dass sie so erstmal genau entspannt richtig. joggen. Ja. Es gefühlt noch ein bisschen die Schrittphase. Ja. Ne? Und dann so ein bisschen das Pferd durchstellen und
0: biegen. Genau. Ja. Mache ich aus dem gleichen Grund auch. Mhm. Ne? Weil ich möchte halt, wenn ich Anfange zu traben, dass sie nicht gleich dann äh, im, im also jetzt im Stechtrab nicht, aber dass sie nicht gleich vorwärts denken auch, ne, sondern dass sie erstmal so ein bisschen genau. im, im Slow. Ja, und
1: das Warmreiten ist natürlich unheimlich wichtig für die Gymnastik, weil wenn wir dann leicht traben zum Beispiel, wollen wir, ja, dass das Wetter den Rahmen erweitert und nicht nur schnellere Schritte macht. Ganz ne? genau, ja. und Deswegen gehe ich manchmal gerne eine Runde um den Hof oder so. Ich mache das auch mit dem Schritt rein. Mhm. Mittlerweile mache ich ein bisschen Social-Media-Work in der Zeit. Ich <lacht> habe in der Halle. Aber ähm, das ist natürlich manchmal leider, aber es ist wahrscheinlich unabhängig von der Reitweise, dass das übersprungen wird. Ist natürlich was anderes, wenn die von der Weide kommen oder zum Beispiel aus der Führanlage. Ne? Ja,
0: aber es ist zum Beispiel so, was ich beobachte, also ich stehe ja jetzt ähm, an so einem kleinen Privatstall, also ein ganz toller Stall, ich stehe noch jetzt den Pferd, der ist to top geführt und wir benutzen da die... Ähm, Anlage von dem örtlichen Reitverein. Mhm. Und ähm, also, ich habe das Gefühl, dass so bei den Englischreitern diese Schrittphase doch mehr gelebt wird als bei den Westernreitern. Mhm, habe ich ganz das klar. Gefühl.
1: Also, denke ich auch, da wurde, glaube ich, immer eingetrichtert. Man hat mal so gelernt, ich in der Schule, in meiner ja. Ausbildung als Fellwirt, 20 Minuten Schritt, damit die ja. Gelenkflüssigkeit, die Synovia aktiviert wird. Ne? Gerade genau. mhm. wenn die im Winter aus der Box ja. kommen. Das machen schon viele, die ja. gehen eine Runde Schritt und tragen. Oder galoppieren natürlich. Ja. Ja, das ist natürlich eigentlich so ja. ein Logo. Ne? Mhm. Ja, sehr schön. Ja, dann, was, was ist so für dich Arbeitsphase? Jetzt hast du das Pferd gelöst und gelockert,
0: ne? Genau, also Arbeitsphase würde ich jetzt mal hauptsächlich Galopparbeit. Ich arbeite an den Wechseln dann äh, viel mit ihr oder eben, was weiß nicht, Außengalopp. Ähm, auch da, wenn ich jetzt merke, da klemmt irgendwas, dass man halt wirklich an das Problem geht. Ähm, solche Sachen halt. Mhm. Ja. Wie, wie trainierst du Pferde?
1: Da hat ja jeder sein eigenes System. Also... Wie lobst du ein Pferd, wenn die was gut macht? Wie, wie sagst du deinem
0: Pferd das? Ich klopfe es und lobe es im klassischen Sinne. <lacht> ich, ich Sinn. <lacht> ne, oder man macht halt wirklich äh, danach eine Schrittpause zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt gerade ein junges Pferd habe, was zum Beispiel noch nicht viel Wechseltraining hat so, und es macht dann ein, zwei Wechsel toll, mhm. mache ich erstmal eine Schrittpause. Mhm.
1: Und diese Lösephase, würdest du die in Anführungszeichen bei den meisten Pferden gleich reiten? Egal ob es jetzt der Reiner oder das Hunter Pferd ist?
0: Ja, ja, ja also schon. auch so. Weil es mhm. ja ein Pferd mit vier Füßen. Ne? Also, so. ja. ja, ich denke man, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu old-fashioned, keine Ahnung, aber ich habe schon immer auch, als ich so Rainer und Allrounder hatte, ich habe die schon relativ gleich geritten. Ne? Mhm. Ich, ich reite zum Beispiel auch nicht mit Spurstop. Ich komme da überhaupt nicht mit klar. Ist es vielleicht old-fashioned? Keine Ahnung, <lacht> aber ähm, natürlich reite ich mit Bein und mit Wade, aber nicht diesen klassischen Spurstop, wie man es jetzt kennt, Sporen- in den Bauch drücken und das Pferd anhalten oder, oder langsamer. Es hat für mich nie funktioniert. Ich habe viele Pferde gesehen, die auch da nicht gut mit zurechtkommen, die dann vielleicht auch im schlimmsten Fall steigen anfangen. Und ähm, in meinen Augen, wenn es vielleicht schlecht gemacht ist, laufen auch viele Pferde klemmig.
1: Genau, und diese, das ist ja ein großes Pleasure-Tool, obwohl ja. die Rainer das auch immer mehr machen. Das heißt, zum Anhalten... Im normalen Sinne, im Westernreiten man wir absatztief einsitzen, belasten den Bügel, das goldene Wörtchen, wow, soll das Pferd anhalten. Ähm, viele Plöttertrainer haben das eingebaut. Ähm, wenn du den Schenkel schließt, das Pferd mit dem Sporen Sporenbrüste das dann anhält. Was so ein bisschen munkelt man aus der alten Schule kommt, weil die ganzen Amateure auf Turnieren nervös sind mit dem Schenkel klemmen und das Pferd dann eher langsamer wird. Ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ich mache das am Anfang auch nicht. Ja. Also so die ersten ein, zwei Jahre mache ich das nicht. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube... LK1- und 2-Reiter können das vielleicht machen oder wirklich erfolgreiche Sportreiter, aber für den breiten Sport die meisten Pferde klemmen und werden sehr unzufrieden. Mhm. Und es setzt ja auch einen sehr, sehr guten Grundsitz voraus, ja. dass man sehr fein agieren kann. Also ein Becken abzukippen und die Schenkel zu schließen und den Urlaub und wo. Das ist schon wirklich koordinativ anspruchsvoll. Ja. Aber ich habe halt so ein paar Pferde gehabt, zum Beispiel Gentle Invitation, die hast du auch mal geschaut, mhm. ganz tolles Pferd, aber eher ein fleißiges Pferd. Hätten wir die nicht am Bein gehabt, hätten wir die keine Pleasure reiten mm. können. Aber es ist natürlich keine Lösung. Also eigentlich sollte das Pferd ja durchlässig sein. Deswegen mache ich diesen Spur-Stop auch eher, wenn es schon das Pferd weiter ausgebildet ist. Ja. Also am Anfang mag ich das auch nicht, weil die unheimlich klemmen. Ja. Gerade die
0: modernen Pleasure-Pferde sind ja eher klemmig. Ne? Ja. Die wollen ja nicht mehr ja. vorwärts. Gut, Aber dadurch, dass ich halt den Spurstop auch nie so, so praktiziert habe, habe ich eigentlich so die jungen Pferde, egal welche Disziplin, die Basis war eigentlich die gleiche oder ist die gleiche in meinen Augen. Was, was war dir da wichtig? Einfach die Rittigkeit, an den Hilfen stehen, um es mal irgendwie in zwei Sätzen zu sagen. Ja. Ja.
1: ja, ich denke, was ja auch sehr wichtig ist, unabhängig von der Zuchtlinie, weil die sind ja schon sehr unterschiedlich, dieses 160er Pleasure Hunter-Pferd hat einen ganz anderen Bewegungsablauf wie der 1,50er Arena. Gut, aber dennoch
0: willst du ja, ist das Ziel ja trotzdem das gleiche, ne? Dass genau. du irgendwie ein lockeres, äh, zufriedenes Pferd haben möchtest, ähm, was sich gut reiten lässt und eben wie schon gesagt, was an den Hilfen steht. Halt, ja.
1: ne? Und halt locker und rhythmisch und gleichmäßig mhm. läuft, und deswegen finde ich, es ganz wichtig bei den pleasure dass man die erstmal vorwärts reitet. Mhm. Ja. Weil die haben ja keine Kraft, wenn du die gleich so langsam laufen lässt. Und ich glaube, da haben wir echt ein bisschen das Problem zum Teil dass die pleasure -Pferde dann auf die Rolle geritten werden, übertrieben gesagt, weil die halt nicht schwingen und immer ja. auf die Vorderbeine knallen. Ja. Also so im breiten Sport sieht man oder man sieht ja so, dass die Rehner gefühlt ein bisschen mehr mit den Sprunggelenken und Knien pro Thema haben ja. und die pleasure -Pferde so ein bisschen mehr mit der Rolle, was aber auch zum Teil man-made ist, weil sie halt nicht korrekt aufgewärmt oder auftrainiert ja. wurden. Ja, sehr schön. Ja, was war denn damals so deine Lieblingsdisziplin?
0: Kannst du das so sagen? Nee, kann ich überhaupt nicht sagen. Also es haben mich schon ganz viele Leute gefragt, aber kann ich auch nicht sagen, weil jedes ist so unterschiedlich und hat seine Reize. Ne? Also ich finde, es macht total Spaß, einen guten Rainer zu reiten. Es macht total Spaß, ein, ein gutes Pleasure-Pferd zu reiten und ein gutes Hunter-Pferd. Wobei ich auch sage, dass ich heute, glaube ich, keine Pleasure mehr reiten würde, so in der Form. Also ich habe ja viel Pleasure geritten, auch sehr erfolgreich. Aber auch da ist es nicht mehr so mein Ding, weil ich glaube einfach, dass es sehr extrem geworden ist. Und ähm, natürlich gibt es Gute Pleasure-Pferde, die auch toll aussehen, aber es gibt halt wirklich nur sehr wenige, die gut aussehen und das toll machen. Mhm. Und, und alle
1: anderen müssen genauso langsam laufen. Es gibt diese Ausnahmepferde, da sieht es schön und natürlich aus ja. und alle anderen versuchen es auf ihre Pferde zu bauen und dementsprechend ja. sieht es leider sehr unnatürlich ja. aus. Ja. Ist ja ähnlich wie bei der Raining, wenn das Pferd nicht schön stoppen kann, das Pferd das schön stoppen kann, das ist ja Piece of Cake, wenn die Klar. oft trainiert sind. Ja. Und die Pferde, die es nicht können, und die krachen da den Rundown runter, ja. ist immer schwierig. Ne? Gebe ich also wie gesagt, recht.
0: Lieblingsdisziplin kann ich gar nicht sagen. Western Riding ist mega anspruchsvoll, ist eine tolle Disziplin, hm. aber es ist ja alles so individuell, also hm. ähm, kann ich gar nicht sagen. Was, was ist denn dein Jungfett? Du,
1: du hast einen Yannin gekauft, was ist das jetzt für eine Ein Richtung? Ein Hunter. Ein Hunter. Ja. Ist das aus der
0: Absolute oder? Nein, es ist aus der I'm a Dark Lady, die äh, Hot running Game die habe ich auch. Ach so, ja? Ja, ja. Die große, ja, ja. Schwarze mhm. vom Unforgettable. Ah, schön. Ja, ja. den habe ich damals auf der Böll schon gesehen, als er Superhorst wurde. Und mhm. der hat mich damals schon so begeistert. Und dann habe ich gesagt, oh, irgendwann mal so ein Fohlen von dem wäre schon toll. Und dann war der auch hier in Deutschland gar nicht zu haben oder auch eingezahlt. Mhm. Und seit letztem Jahr ist er eingezahlt. Und dann genau. habe ich mir noch diesen kleinen Traum. Oder mein Mann hat mir diesen kleinen Traum erfüllt. Ja, sehr schön. Und <lacht> Die willst du dann ähnlich für die Schimmelstute aussehen Das ist ein Hengst hier noch. Also der ist jetzt Jährling, also er hat noch ein bisschen Zeit. Genau. Aber nur, nur Hunter ist ja wahrscheinlich zu langweilig, oder? Ja, also gucken, wofür er sich dann noch mhm. anbietet. Ne? Also so von den Bewegungen finde sieht er vielversprechend mhm. aus, aber muss man halt mal gucken. Also gerne ja. Westernreiten dann auch.
1: Was sagst du so zu diesem äh, die Dekor Harz ja möglich, damals auf der haben so ein paar Trainer zusammen getrommelt, da war ich auch bei und gesprochen, sollen wir diese dreijährige Launchline und Trail in Hand mit ins Leben rufen. Was sagst du dazu? Könntest du dir das auch vorstellen für den Kleinen? Oder?
0: Äh, also dreijährig wahrscheinlich schon, weil da longiert man sie eh schon. Ja. Ähm, ich weiß noch, wir haben ja, es gab ja sogar mal jährlichen Longline. Da ähm, ja, gibt es ja in den USA leider. Ja, gab es bei uns auch NSBA, mhm. weiß ich noch. Hatte ich damals mit dem Lightfield was gewonnen. Ist, Würde ich jetzt heute auch nicht mehr machen. Ne? Mhm. Also man entwickelt sich ja selber auch weiter. Zum Glück würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Gut, der war damals sehr einfach, der war immer einfach zu trainieren. Also, das war jetzt kein Ding, dass ich den irgendwie stundenlang logieren musste. Also, ich finde, diese Handklassen oder in Handklassen haben schon ihre Berechtigung. Also, gerade so Trail in Hand, Longline ist ja gerade für junge Pferde eine schöne Einstiegsprüfung, dass sie mal das Turniergeschehen kennenlernen, mal zusätzlich zur, zur noch mal was anderes machen kann. Aber ich glaube, man muss aufpassen, dass es nicht übertrieben wird. Ne? Also man sieht ja wirklich schon Zweijährige in den Trail in Handklassen, die dann irgendwie von morgens bis abends, und man dann das sieht auf dem Turnier, der dann irgendwelche Trail-Sachen machen müssen. Ich glaube, man muss da so ein bisschen das mit Maß auch machen. Ne? Ja, es ist eigentlich
1: ein super Angebot, dass Jungfälle mal Turnierluft schnuppern ja. können, ohne Druck eigentlich. Aber es ist natürlich sehr explodiert von den von den äh, Teilnehmerzahlen, dementsprechend gibt es wieder sehr, sehr ehrgeizige Leute, die natürlich, aber die gibt es ja immer, ein bisschen ja. übertreiben. Ne? Ja.
0: Gerade mit der Longiererei, ich meine, das wissen wir alle, äh, stundenlanges Longieren ist nicht gesund, ist nicht gut für die Pferde ja. und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass sowas nicht übertrieben wird. Dann.
1: Ja, aber ich hatte es jetzt tatsächlich dieses Jahr das erste Mal in meinem letztes Jahr, zum Corona-Jahr, wo es nur zwei Turniere gab, habe ich das erste Mal im Leben Longline geschaut. Ja. Weil wir halt eine Junge hatten, die wirklich angeboten haben, wir haben hier nicht viel longiert dafür. Die ist mal aufs Turnier gefahren, die hat mal in einer fremden Box geschlafen, die ja. hat eine fremde Halle gesehen. Ja. Und da geht es ja nicht um Belastung,
0: sondern um Lernen. Ja. Weil wir eben nicht fünf Warntag da longiert haben. Gut, aber ich meine, das ist ja in jedem Bereich so ja. und Egal... Also es gibt immer Leute, die über ehrgeizig sind, ähm, wo es unter Umständen auf Kosten der Pferde geht, egal in welcher Disziplin. Ne? Also man kann das ja alles mit einem gesunden Maß auch machen, das finde ich auch nicht schlimm. Ne? Ja, also. Hat die DQA für Toti,
1: glaube ich, die dreijährigen Pferde aus den Reitklassen genommen, oder? Mhm, das, ja. Was sagst du dazu? finde ich gut, ja, mhm. super.
0: ne? finde ich total gut. Also ähm, ist schade, dass es nur bei der DQA ist. Also ich glaube, die NRJ wird sich da auch einen Gefallen tun. Mhm. Ähm, finde ich gut, wobei man auch sagen muss, dass in den letzten Jahren ja ganz wenig Dreijährige noch in den Futurity-Klassen waren. Also ich hatte das mal so geguckt, einfach spaßeshalber, und da waren irgendwie ein, zwei in den Pleasure-Klassen und mehr war das ja auch gar nicht. Ne? Ja, ja. Ja.
1: ja, das ist glaube ich dadurch ein bisschen ausgestorben, dass die amerikanischen Pferde nicht mehr mitlaufen durften, ja. was ja positiv ist. Es ist ja schön, dass die Evie, äh, die DQH sich diesen Schritt getraut hat, ne? ja. von der EcoJ ein bisschen da abzugrenzen, ein bisschen ja. ihr eigenes Ding zu machen. Ja, sehr schön. Dann habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen, hast du irgendwie so Lieblingstools oder Ausrüstung, was so ganz wichtig ist? irgendwas an einer Sattelkammer, wo du nicht darauf verzichten könntest? Nein, ein Sattel. <lacht> <lacht> nee,
0: also überhaupt nicht. Also ich bin auch kein, also natürlich ähm, habe, ich in, habe ich Sachen ausprobiert auch früher und ähm, natürlich probiert man Sachen, man probiert auch irgendwelche Trainingsmethoden aus, äh, aber am Ende muss man reiten. Ja? Mhm. Und ähm, ich war auch mal so ein Gebissfreak zum Beispiel. Mhm. Ich, ich habe immer noch 100.000 Gebiss und heute reite ich irgendwie mit zwei. Ja, das sind Wassertrense und irgendwie ein Bit. Ähm, und, aber das ist, am Ende also, habe ich gelernt, man muss trotzdem reiten. Ne? Natürlich gibt's, sind die Mäuler unterschiedlich. Der eine kommt besser mit dem Bit rechnen, der andere mit dem, ganz klar. Ich bin auch kein Riesenfreak von Hilfszügeln. Also ich finde Hilfszügel ist das, was der Name sagt, es ist ein Hilfshügel, kann eine Hilfe sein und hat dadurch also wirklich seine Berechtigung, aber wenn ich dauerhaft immer mit Hilfsügeln reite, dann muss ich doch, glaube ich, auch mein Training in Frage stellen, wenn es dann nicht mehr ohne geht. Ja. Und das sehe ich leider viel auf Turnieren. Mhm. Ähm, ja. Ja, es löst nicht das Problem.
1: Es Nein. kann einen Prozess eventuell beschleunigen irgendwie. Genau. Aber es also, löst wie gesagt, das Es hat, Problem hat
0: für, für gewisse Sachen seine Berechtigung. Mhm. Ne? Gerade vielleicht, wenn man mal anfängt mit Wechseln, dass sich die, vielleicht die Pferde nicht gleich so rausheben, dass man mal einen Martingal reinschneidet oder so. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, wenn ich es dauerhaft einsetzen müsste, dann muss ich mein Training, glaube ich, hinterfragen. Das stimmt.
1: Ja. Was, was würdest du generell so ein bisschen, so rückblickend auf unseren Sport und auch um die... Oder einfach die Entwicklung der Pferde sagen. Also was für Pferde hast du
0: vor 20 Jahren zu reiten? Was ja, hättest du für heute? Ja ganz das ist ja ganz klar. Die Zucht war ja noch nicht so weit. Und, ähm, aber natürlich bin ich auch froh, dass ich manchmal so, ich sage jetzt mal böse ausgedrückte Gurken hatte. Ja. Aber man muss einfach natürlich auch mehr Training reinstecken und, und äh, sich das erarbeiten. Ich glaube, vieles ist leichter heute durch, einfach durch die Zucht, weil die Pferde viel mehr anbieten, schon viel mehr mitbringen. Ähm, da, da, also das, ich sage auch mal, ein Pferd, was jetzt vielleicht nicht so mega talentiert ist, ist ja auch kein schlechteres Pferd. Man muss natürlich mehr Arbeit reinstecken. Ja? Aber es ist ja deswegen nicht unbedingt ein schlechteres Pferd. Ne? Also die Pferde haben sich natürlich geändert, dadurch aber auch die Reiterei. Was ich so ein bisschen feststelle, in, ist so, dass es gibt ja sehr viele Trainer heutzutage, auch sehr viele Jungtrainer. Und was ich ein bisschen vermisse, ist, dass dass diese Trainer vielleicht auch gar nie so eine, so eine Ausbildung hatten. Also nicht Ausbildung im Sinne von einer Berufsausbildung, sondern dass man mal irgendwie ein paar Jahre mal mit einem Trainer arbeitet. Mhm. Also es gibt ja viele, die aus dem Jugendalter alter dann Trainer werden. Mhm. Ja, die waren vielleicht erfolgreich mit ihrem Pferd oder haben vielleicht auch nochmal irgendwo ein Praktikum gemacht. Und ähm, das war es dann aber. Und ich glaube, diese Basis, die fehlt dann da einfach. Dass man wirklich mal... Äh, einen ganzen Ausbildungsprozess über ein paar Jahre miterlebt und dann auch nicht nur von einem Pferd, sondern von mehreren Pferden. Ja. Also ich weiß ich habe fünf Jahre für, als Co-Trainer gearbeitet, bevor ich mich überhaupt so reif gefühlt habe, das mal so eigenverantwortlich zu machen. Und ich, das glaube ich, fehlt so manchen, wenn ich das so sehe.
1: Das ist auch das, was ich allen empfehle, nach der Lehre oder ähnlichem mal ein Jahr für einen guten Trainer arbeiten. Und nicht zwei Wochen, und auch nicht vier Wochen. Aber wirklich mal sich einen Suchen Natürlich verdient man in dem momentan kein Geld, aber es ist ja ein Investment in die das eigene Zukunft man, ja. und Ausbildung.
0: Und Gut, aber dann, wenn du sagst, nach der Ausbildung, dann haben die ja schon mal drei Jahre Ausbildung gemacht. Ja. Das ist ja schon mal was. Ja, ja. Das, das haben ja viele noch nicht immer. Ne? Ja. Weil das ist so, gerade wenn du dir deinen eigenen
1: Kundenstamm aufbaust, dann kannst du ja nicht sagen, so, ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr nach USA Eben, oder so. Ja. Und dann kommt ja. man nicht mehr weg. Nein. Und äh, man lernt ja wirklich, ich war auch viel in den USA zum Trainieren. Ich habe auch viel von den Trainern gelernt, aber ich habe auch wirklich viel von den Pferden gelernt. Natürlich. Dass man dafür Pferde ja. reiten kann, die gibt es ja. ja hier gar nicht. Ja. Mal dieses Optimum, einen Longtrot zu fühlen oder dieser fliegende mhm. Wechsel, den ja. du nicht merkst. Ne? Und das ist schon äh, unbezahlbar. Und das ist echt ein Investment in die eigene Zukunft. Und äh, man, oft kann man ja umsonst wohnen und essen. Ja. Und das hat mir immer gereicht. Also, ja, und wie gesagt, auch
0: einfach mal so einen ganzen Ausbildungsprozess von. Zwei- oder dreijährig, je nachdem, wann die angefangen werden, bis zum fertigen Turnierpferd mal mitzuerleben. Mhm. Und dann nicht nur von einem Pferd, sondern wirklich mal von mehreren Pferden. Ne? Mhm. Das finde ich schon extrem wichtig, auch diese ganze Basis mal zu haben, das ganze Wissen. Und das lernt man halt nicht in einem Praktikum oder weil ich vielleicht ein erfolgreicher Jugendlicher oder, oder Non-Pro war.
1: Genau, mit ein oder zwei Pferden, weil ja. jedes
0: Pferd ist ja anders, ja. Ne?
1: Ja. Was bei dem einen super funktioniert hat, geht bei dem anderen vielleicht total schief. Ganz genau. Und ich denke, das macht auch einen guten Turnierreiter aus, in Anführungszeichen Plan A, B und C zu haben. Ja. Wenn man natürlich ja. viel geschaut hat, wie du auch, dann hat man, dann kann man sofort umswitchen. Okay, ich hatte den Plan, es funktioniert nicht, ich gehe sofort auf den ja. nächsten. Ne? Ja. Und das ist natürlich Erfahrung. ist ja bei ja. einem so ein großer Erfahrungsschatz. Ne? Sehr schön. Ja, dann, genau, das war jetzt auch so meine Frage, ein Appell an die Nachwuchstrainer, aber den hatten wir ja quasi
0: damit. Ähm, ja, und vielleicht kann man da noch so zufügen, so was ich viel sehe auch auf Turnieren, was mir so ein bisschen manchmal auch aufstößt, ist, dass der Respekt vor dem Pferd nicht da ist, weißt du, dass ähm, das dass, ja einfach manchmal auch so respektlos einfach mit den Tieren umgegangen wird und das, das finde ich ganz schlimm. Ne? Ähm, und das, das man einfach, eigentlich macht man ja so einen Beruf aus einer Leidenschaft heraus oder aus der Liebe zum Pferd. Mhm. Und ähm, was man manchmal oder was ich auch viel erlebe, ich sage ja nicht, dass das früher nicht so war, ja? aber was mir vielleicht einfach, vielleicht bin ich da jetzt auch sensibler drauf oder ähm, aufgrund der Erfahrung, die man natürlich auch gemacht hat. Ja? Oder, oder man sieht halt auch einfach viel, ne? das, das, das stößt mir schon manchmal auf, ne? dieser, dieser respektlose Umgang mit den Tieren. Ne?
1: Ja, eigentlich müssen wir ja sehr dankbar sein, was wir alles mit ja. den Tieren machen, wir stellen mhm. sie in Hänger, wir fahren sie quer durch Deutschland, wir holen sie raus, wir wollen Leistung und gerade so die Jugendlichen und so, die müssen auch lernen, die sind Lebewesen mhm. und dann hat die im Trail mal kurz da geguckt, ja, aber da musst du halt drüber wegreiten, mhm. Es ne? sind keine Maschinen mhm. und da sind ja viele dann so enttäuscht auf dem Turnier, ja, aber zu Hause macht er das, aber oft mhm. sage ich, die meisten Leute reiten ja auch nicht so gut auf dem Turnier wie ja. zu Hause, ja. sind selber abgelenkt, ja, und gerade dieses, ich komme aus der Klasse und ziehe an
0: meinem Pferd rum, das ist für mich echt ein No-Go. Also diese ja. Frustration an einem Tier auslassen. Ne? Ja, oder auch, das muss ja noch nicht mal in der Prüfung oder aus der Klasse raus, auch eben alleine auf den Abreiteplätzen. Ja. Ne? Ähm, weiß nicht, da, da wird langiert mit Handy und Kippe, weißt du, und das Pferd rennt da irgendwie eine halbe Stunde um die Leute rum. Und ich, ich finde sowas so einfach dem Tier gegenüber respektlos. Ich weiß nicht, vielleicht ja, nicht, Ein bisschen da auch Take so Pride in your work, eher, ja, genau,
1: genau, also. Mhm. Aber das ist einfach so ein bisschen, glaube ich, wie man dem Tier gegenüber eingestellt ist. Ja, wie du sagst, mit auch. Respekt. Ja. Ne? Entweder man mag Pferde und reitet deswegen, und es gibt immer die Fraktion, egal welche Reitweise, es ist ein Sportgerät, es ja. muss funktionieren, ja. und, ähm, aber das ist wahrscheinlich auch die Frage, wie man damit groß geworden ist, ob man sich das erarbeiten musste. Ich musste mir das auch erarbeiten, ich bin mhm. die Tochter vom Pferdehändler gewesen. Ja. Alle denken nur mal, ich hatte immer tolle Pferde, ich hatte immer 3.000 Dollar Pferde, ja. und die ja. Italienerin, der Sattel hat mehr gekostet. Genau. Ne? Ähm, aber wichtig ist schon, und das ist mir sehr wichtig und dir auch mit deinen dass es den Pferden gut geht. Ja. Und wenn es denen gut geht, machen die einen guten ja. Job. Ja. Das ist so. Ne? Wenn du jetzt deinen Jungen, hast du gesagt, also wie würdest du den anreiten? So vom Zeitfenster, wie würdest du das strukturieren?
0: Du meinst jetzt, wann ich den anfange? Ja genau, oder? wann und wie? Also dadurch, dass der ja auch relativ groß wird, würde ich den auch erst dreijährig anfangen. Das hatte ich jetzt mit meiner, mit der anderen Studie auch gemacht und dann einfach, ich hatte die auch im ersten Jahr einfach nur so locker, einfach Schritt, Trapp, Galopp und dann, ja, das würde ich mit dem jetzt genauso machen. Ne? Also irgendwie im Frühjahr dreijährig anfangen, ein bisschen locker Schritt, drab, galopp und dann vielleicht vierjährig so das erste Mal den vielleicht mitnehmen. Also ja. die, die Stute hatte ich auch zweijährig mal zum Häutern und so. Mhm. Das finde ich auch ganz gut, weil dann sehen sie schon mal ja, was. Keine ja. Ahnung, wie der Kleine jetzt sich entwickelt. Vielleicht ja. würde ich das auch mal machen, einfach nur so just for fun. Ja. Aber so vom Reiten her würde ich das, glaube ich, also genau. würde ich das so machen. Weil es gibt
1: ja... In jeder Reitweise, Leute, die reiten schon zweijährig an. Ich bin auch das Team dreijährig im Frühjahr anreiten. Und dann gebe ich ihnen gerne sogar nochmal eine Pause, weil du merkst, sie entwickeln sich körperlich noch. Und dann so ab Herbst dreijährig geht es dann
0: los mit dem Training Richtung Turniersaison. Gut, ich habe das früher auch gemacht, muss ich auch sagen. Ich die auch, auch, dann hatte ich ja eigene Raining-Fertig, habe ja auch zweijährig angefangen. Ich würde es heute nicht mehr machen. Mhm. Ähm, man lernt ja, was heißt, man lernt dazu, es ist halt eine Einstellungssache. Ja, also ja auch wie man es gewohnt ist, das war ja früher normal, oder? Oder war ja, auch heute noch auch normal? Bei den Rainern, glaube ja, ich schon. Bei den und, ähm, aber ich, ich denke immer, dass für was? Ja? Also ich, ich, ich sage mal, in den USA gibt es irgendwie eine Raining Futurity für Dreijährige. So, da kannst du gewinnt, glaube ich, der erste dieses Jahr, oder letztes Jahr, glaube ich, 250.000 Dollar. Da kann man ja noch irgendwie sagen, okay, ähm, ich habe da die Chance, dieses viele Geld zu gewinnen. Deswegen gucke ich, dass ich... Äh, Deswegen fange ich meine Pferde schon ganz früh an, weil ich halt erhoffe, mir diesen Topf zu gewinnen. Aber bei uns in Deutschland, ich meine, was kriegst du denn da? Was kannst du denn da gewinnen mit einem dreijährigen Pferd? Ein paar Kröten. Also das ist ja den ganzen Aufwand nicht wert. Ja, das stimmt. Und äh, also das, das passt für mich von der Relation einfach nicht. Und dann sage ich, oh mein Gott, also dann halt dreijährig nicht. Das reicht doch, wenn sie vierjährig laufen. Genau,
1: Und man will ja eigentlich, dass sie jedes Jahr besser werden. Vierjährig mhm. ist ja eigentlich auch nur Gewöhnungsphase. Ja. Ne? Turnier, Zirkus, kennenlernen, auch mhm. ein Turnier sein. Aber man kann ja vierig. Hunter geht noch, wenn die talentiert sind, würde ich sagen, gut, aber jetzt Trailer, oder Western Riding kannst du nicht competitive da, also in Deutschland, in Amerika vielleicht, wenn du so zwei Jahre anreitest und zwei Jahre durchreitest, aber eigentlich ist ja schön raus, wenn die nach hinten immer besser werden und immer eine Disziplin mehr zu kriegen, in Anführungszeichen für die Allrounder. Ja, was hat denn, seit wann bist du Richter? Du hast den Richter gemacht? Seit 2004. Du bist AQJ, DQH und NSBA
0: Richter, richtig? NSBA nicht mehr, okay. ich bin APHA und AKHA, also DQA auch nicht. Also außer, ich weiß gar nicht, wie das ist bei der DQA, ob du automatisch, wenn du akha Richter bist, auch DQA Richter. Ich glaube, das ist, das okay. ist ich weiß auch nicht. Also Feind und quarter turnier Genau, ich hatte NHA, hatte ich auch bis mhm. vor vier Jahren, aber ich hatte auch irgendwie nie große Aufträge für NHA-Turniere, weil irgendwie bin ich halt irgendwie quarter aus also <lacht> AKHA. Und äh, da habe ich, wenn es mal so eine Combined Show war, habe ich mal mitgerichtet, aber gut, dann musst du auch alle zwei Jahre diese Schulung machen und das kostet ich auch immer jedes Mal ja. zwischen 800 und 1000 Euro und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn es jetzt irgendwie auch nicht mehr reinkommt, für ja. was, ja. ja. Und dann, wie gesagt, NHA hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, es gibt auch ein paar Sachen, wo ich einfach nicht mehr so dahinter stehe und dann habe ich die Karte wieder abgegeben und ich habe die Pains vor zwei Jahren noch, vor drei Jahren, weiß ich nicht, vor zwei Jahren, glaube ich, dazu gemacht. NSBA habe ich auch. Also ich hatte NSBA USA, aber es gibt ja gar keine NSBA USA Shows mehr in, in Europa.
1: Genau, das ist der National Snaffle Bit Association, wo es genau. eigentlich nur Pleasure Hunter in Deutschland gab. Ne? In Amerika gibt es auch
0: Trail-Invest ja. Riding. Ne? Also so, ich glaube, ich ist ja auch. Sie haben viele Disziplinen jetzt dazu genommen, aber äh, vor ein paar Jahren oder vor einigen Jahren gab es ja auch NSBA USA Shows mhm. hier in Europa. Mhm. Gibt es ja aber nicht. Ich gesagt, dann brauche ich auch die Karte nicht mehr. Mhm. Und, ja, also es ist
1: aktuell AQJ, APJ. Was hat das so von deinem Blickwinkel verändert für dich als Turnierreiter? Kannst du das sagen, diese Richterausbildung? Hat das mmh. dich irgendwie geprägt als Turnierreiter? Ich meine, du das hast natürlich einen ganz anderen Blickwinkel.
0: Das ist schon so, ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie das... Deswegen dass ich du was das, anders anderes mache. Nee, das glaube ich nicht. Okay. Ähm, vielleicht so... Nee, vielleicht so, ich sage mal so Kleinigkeiten vielleicht. Also wenn ich mal ein Beispiel nenne... Zum Beispiel in der Holter, wenn du ähm, also wenn ich jetzt Holterklassen richte, gibt es ja sehr viele Vorsteller, die zum Beispiel ständig die Seite wechseln ähm, beim Vorstellen des Pferdes, so wie ähnlich wie in der Showmanship. Mhm. Und das ist erstmal gar nicht nötig und es ist auch unruhig. Also es macht ein unruhiges Blick mhm. auf den Richter. Also mir ist es lieber, wenn ich jetzt richte, dass einer am Pferd steht, natürlich schon so, dass er den Blick freigibt und einfach da steht. Der muss gar nicht die Seite wechseln. Mhm. Also sowas würde ich jetzt zum Beispiel, mache ich dann jetzt auch nicht mehr, aber ja. das wäre mir vorher nie aufgefallen, okay. wenn, wenn es nicht selber, ja. äh, selber Richt ist, ne? ja. Ja. ja,
1: ich, also, mich, was ich so beobachte, ich werde ja auch zwischendurch gefragt, willst du nicht mal ein Richter machen, aber ich glaube, es ist schwierig, aktiver
0: Trainer zu sein und Richter, oder? Man muss sich so ein bisschen... Weiß nicht, also ich habe es ja lange äh, beides ja. gemacht, also es ist natürlich eine Zeitfrage, mhm. ähm, weil du musst ja irgendwie da eine gewisse Anzahl an Shows bei der Equity auch richten, dass du ähm, da deine Karte behältst. Also es ist natürlich ein Zeitmanagement, aber ansonsten finde ich es eigentlich, also du musst dir, ja, wenn du sagst, äh, zum Beispiel du hast jetzt am Anfang, hatte ich ja natürlich auch so Bedenken dann so, äh, die Kollegen zu richten mhm. oder Leute, die du gut kennst. Mittlerweile, glaube ich, kann ich das gut äh, trennen. Mhm. Am Anfang ist es natürlich schon da so ein bisschen unsicherer, aber es gibt ja auch viele Shows im europäischen Ausland, die du dann machen kannst, wo du jetzt zum Beispiel dieses, das Thema gar nicht hast, dann mhm. Also ich finde, also ich würde das auch zum Beispiel so Leuten wie dir total empfehlen, meine Richterkarte, also die Richterkarte zu machen, weil es ist, ich glaube, es ist gut, wenn man Richter hat, die selber aktiv auch reiten oder ja, geritten sind. Das ich auch immer. Ja, weil ich glaube, cool. du hast schon als Richter, also jetzt andersrum, ich glaube, ich hat man als Richter schon einen anderen Blick, mhm. wenn man selber reitet und schaut. Ähm, auf das Natürlich musst du dich oder gibt es Regeln, an die man sich hält, aber trotzdem fließt ja immer noch so ein bisschen Horsemanship da auch, auch rein und das ist ja auch gut so.
1: Mhm. Und
0: also ich reite zum Beispiel auch lieber Unterrichtern, wo ich weiß, dass die das selber mal gemacht haben. Ne? Weil ich glaube, dass man bestimmte Sachen oder Situationen einfach auch anders beurteilen oder bewerten kann. Ne? Mhm. Welche Klasse findest du am schwierigsten zu richten? Ähm, Wenn es eine kleine Halle ist, Rennschreiten.
1: <lacht> okay. Weil das
0: alles total schnell dann geht. Und die Manöver, es sind ja echt viele Manöver, die ganz schnell gehen, wo auch viele Fehler passieren. Also mhm. in einer kleinen Halle Rennschreiten mit vielen Penalties ist anspruchsvoll.
1: Ja, auch für deinen Scriber, für den, der ja. alles aufschreibt. Definitiv. Muss. <lacht> und äh, also ich persönlich kann mir vorstellen, was
0: wirklich sehr anstrengend sein muss, ist auch Hunter und Pleasure, wo auf einmal 20 Leute reinkommen, oder? Ja, am Anfang vielleicht schon, mhm. aber so, du entwickelst ja auch eine Routine, also ich habe jetzt seit 2004 die Karte, also, mhm. und du hast ja auch, du entwickelst ja irgendwann auch so ein System mhm. für dich selber, wie du, wie du diese Klasse bewertest. Und Würdest du auch dein System grob verraten? Also wie, wenn du die Pleasure hast, die kommen da rein, gejoggt. Wie, wie sortierst du die dir ein bisschen? Ja gut, sag mal, also zum einen sagt man ja auch immer, ein erster Eindruck ist entscheidend, natürlich kann der sich auch auf jeden Fall ändern im ja. Laufe der Prüfung, ne? ja. aber das ist vielleicht auch sowas, was man so mal mitgeben kann, also erstmal schon einen guten Eindruck machen, wenn man reinreitet. Das ist
1: natürlich in jeder Klasse, da ne? ja. kann sich auch keiner von freimachen, ob man jemanden sympathisch oder
0: unsympathisch findet. Ob genau. man da, ja.
1: Man, ich habe als Kind immer gelernt, wie die Amis so kopfhoch und arrogant aussehen, dann hieß es auf dem... Den anderen Leuten, das sieht arrogant aus, aber in echt sieht es selbstsicher aus. Und wenn es selbstsicher aus, bin ich, wenn ich geübt habe. Ja. Und das vermittelt dem Richter so ein bisschen hier, so nach dem Motto: hey, guck mal her, anstatt,
0: oh Gott, bitte guck mich nicht an. Ne? Ja, aber auch da, ich sag mal, wenn einer, du siehst ja natürlich den Leuten auch an, wenn sie arrogant spielen zum Beispiel, mhm. oder ob einer selbstbewusst einfach noch ein Pferd sitzt. Also auch das also empfindest du ja auch irgendwie. ne? Aber, keine Ahnung, wenn jetzt einer reinreitet in die Pleasure und dann noch dreimal am Pferd rumzuppelt, also nicht, dass er dann direkt raus ist, um Gottes Willen, der kann das natürlich, die ganze Prüfung zählt ja. Ne? Aber generell kategorisi mhm. kategorisiere ich dann schon mal so in drei Gruppen, wo ich mhm. sage, okay, das ist nur meine Top-Gruppe, Mittel und vielleicht die schwächsten Reiter in der Gruppe. Bei der ersten Gangart in der Halle in Anführungszeichen. Genau, aber das, du, manchmal, also ich schreibe mir das natürlich alles mhm. auf und das geht manchmal, geht's kreuz und quer. Okay. Ne? Also das ist wirklich, ähm, aber so dass ich mir erstmal meine Gruppen einteile und natürlich kann der aus der Top-Gruppe auch runterrutschen in die letzte Gruppe, wenn er vielleicht falsch angaloppiert mhm. oder dann lange im Außengalopp reitet oder so. Ähm, Was ist dir wichtiger, der Jog oder der Galopp? Kann man das gewichten? M -m, nee. mhm. Generell ist es glaube ich so, dass die, ähm, dass die schon im Galopp die Spreu vom Weißen trennt, weil ich sage mal, Joggen tun schon viele Pferde sehr gut. Ähm, ja. Beim Galopp ähm, ist es halt nicht immer so. Mhm. Aber deswegen würde ich nicht generell sagen, der Galopp ist wichtiger. Es ist einfach nur so, dass, dass es weniger Pferde gibt, die wirklich gut galoppieren können, als joggen können. Ja, also kann man den Galopp ein bisschen besser sortieren, wie du gerade schon sagst. wenn ja, offen so ein bisschen. Bisschen. Ja. Ähm,
1: Und dann hast du gerade gesagt, mit dem falsch angaloppieren. Was ist denn, wenn dein... Also ich denke mir immer, nimmt man das Pferd, was am besten seinen Job macht, oder das Pferd mit dem meisten Potenzial? Also so nach dem Motto, das Beste Pferd der Klasse... Hat gerade ein kleines Break gehabt.
0: Naja gut, du musst ja erstmal, ähm, also man kann das vielleicht an dem Beispiel auch, dann ist es ein bisschen deutlicher, also zuerst mal muss ja das Pferd die Aufgabe erfüllen, die gefordert ist. Mhm. Das heißt, Schritt, Trab, Galopp, beide Richtungen und natürlich im, im richtigen Galopp. Mhm. So, wenn jetzt ein Reiningpferd falsch angaloppiert, gibt es Penalties. Genau, die gibt es ja bei der Pleasure nicht. Genau, ist das aber sehr... im Kopf natürlich schon. Mhm. Ne? Also, wie hat Alex Ross mal? Alex Ross ist äh, früherer Director of Judges bei der AQHA gewesen und der hat mal gesagt auf dem Richterseminar, das finde ich sehr gut, there's no excuse for a wrong low-off. Lo 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 mhm. Also falsches Angaloppieren ist einfach ein Reiterfehler. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so.
1: Ja, ich meine jetzt so zum Beispiel ein Galopp, ein kleines Break und wieder richtig
0: angaloppiert. Naja, ein Break ist auch ein Break. Ja. Gefordert, ist auch ist die Gangart, fühlt. gefordert ist die Gangart Galopp und mhm. ein Break ist im Trail ist ein Breaking Penalty, im Arraining ist ein Break. also natürlich ähm, muss es kann man sagen, nicht automatisch, das kann passieren, es kommt ja immer darauf an, wie das Ranking ist, ja. also der, die Pleasure ist ja ein, ein vergleichender Wettbewerb mhm. ne? und das, solche Fragen kriege ich ja viel gestellt, aber du kannst es ja nicht pauschal beantworten, ne? weil es spielen ja so viele Faktoren eine Rolle, mhm. gerade in der Pleasure oder in der Hunter ne? und ähm, es ist ja auch zum Beispiel so ganz oft, ähm, keine Ahnung, das ist vielleicht generell eine bisschen schwache Klasse. So, dann ist ein Pferd dabei, das hat alles äh, ordentlich gemacht, aber war vielleicht die ganze Zeit ein bisschen tief im Kopf. Mhm. Ja, hat aber trotzdem deswegen in anderen Sachen das am besten gemacht. Mhm. So. Am Ende heißt es aber, guck mal, das Pferd hat gewonnen, weil es den Kopf so tief hatte. <lacht> Nein, es ist nicht so. Es hat gewonnen, weil es alles andere besser gemacht hat als die anderen Pferde. Mhm. Ne? Und sowas wird ja schnell dann... Mhm. Also gerade Pleasure ist ja ein sehr heißes Thema, ne? auch, wird ja viel diskutiert, auch von den Zuschauern, die auf den Rängen sitzen, aber man muss sich ja auch vorstellen, du stehst da, du hast ja nur eine gewisse Zeit, ja. um, die du die ganzen Pferde beurteilen kannst, das heißt, du musst ja relativ schnell auch Entscheidungen treffen und du siehst nicht immer alles. Mhm. Man versucht natürlich immer ein, ein gutes Blickfeld zu haben, aber das, natürlich übersieht man auch Sachen, ja, das ist ja ganz klar. Und äh, der Zuschauer von draußen, der sieht vielleicht genau den Break, den ich nicht als Richter gesehen habe. Und es ist, da gibt es ja immer viel Diskussion. Ne? Und wie gesagt, es ist auch immer so, es, das Pferd hat gewonnen, weil es so langsam war. Mhm. Nee, nicht weil es so langsam war, aber weil es vielleicht die anderen Sachen besser gemacht hat als alle anderen. Und da muss man, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich
1: glaube, man muss sich äh, auch bewusst werden, ihr habt zwei Gan sagen wir mal, ihr habt 15 Pferde heute in der Halle. Mhm. Dann hast du... Zwei Zwei, auf beiden Händen reiten, die drei Gangarten. Hm. Wenn man das mal gegenrechnet, wie viele Millisekunden du pro Pferd nur ja. hast, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Da verteidige ich die sehr oft, oft gegenüber Zuschauern, weil man kann nicht alles sehen. Also ja. du musst ja dann auch weitermachen. Ich glaube, der Beste und Schlechteste ist recht schnell rausgefiltert, aber die ja. Mitte
0: ist ne, ja. das Schwierige. Und das ist ja auch zum Beispiel so, gerade auf einer EM zum Beispiel, ne, da hast du ein Finale Junior-Pleasure zum Beispiel. Ja. Und ähm, bei dem Einrichter ist das Pferd erster, bei dem anderen achter oder neunter. So, da gibt es natürlich immer viel Diskussion. Aber es ist ja so, am Ende bei einer starken Klasse ist, hat jedes Pferd die Qualität, das Ding zu gewinnen. Mhm. Und es kommt ja darauf an, was du gerade siehst, welchen Moment du erwischst. und Deswegen ist es, finde ich, absolut in Ordnung, wenn, wenn die Platzierungen da unterschiedlich sind. Ja, wenn es wirklich eine starke Klasse ist, hat jedes Pferd das Potenzial, das, das zu gewinnen. Ja,
1: ja. Ja, ja, und je nachdem, welche Ecke der Richter ja. gerade geguckt hat, hat er das Richtige oder das Falsche gesehen. Ja. Ne? Mhm. Was sagst du in der Hunter? Also ich habe so ein bisschen die Beobachtung in den USA gemacht, dass da mittlerweile, also Long Trot, das Pferd sollen ja vorwärts, abwärts, leicht drauf geritten werden, viel mehr Raumgriff im Pleasurefeld haben, locker flockig laufen. Aber der Galopp ist sehr, sehr wichtig geworden, oder? Ja, auf jeden Fall auch. Also hat deutlich an Schwerpunkt gewonnen, weil ja. Longtrotten können die jetzt alle, sag ich immer,
0: übertrieben. Ne? Doch, nee, finde ich auch. Also auch, sag mal, in der Pleasure ja sowieso auch, mhm. ne? aber auch in der Hunter definitiv auch. Mhm. Ja.
1: Weil ich finde halt, was ich so ein bisschen beobachte sogar in den USA, ist, dass die die schon fast auch seitwärts galoppieren. Ist dir das mal aufgefallen? Hast du mhm. mal wohl ein bisschen geguckt? Ja, alle, also, also, also Hunter schossen, habe ich hab Sehr ich zurück, habe ich das Gefühl. Also,
0: findest du? Also ich fand es zum Beispiel die World Show das Jahr davor fand mhm. ich es äh, extremer. Okay. Und jetzt hatte ich mir letztes Jahr die ganzen Hunter-Klassen auch angeguckt und das habe ich so gedacht, auch oh, sieht eigentlich echt, ähm, die galoppieren auch wieder freier so. Mhm.
1: Und die sollen halt so ein bisschen, ich habe damals bei Searles in den USA, da steht der Allocate Assets, das ist mhm. ja einer der Hunter-Hengste. Und ich habe den beim Housewalker gesehen, das war einer so zum Anbinden, der sollte daran mhm. traben. Und dann ist der wie ein Voltigier, fällt hinten runter, vorne hoch und ist angaloppiert. Und das ist dieses, was ich so toll finde an der Hunter, so ein bisschen diese gesetzte Berg ja. Auf ne? Ja. Was man natürlich gerade bei Rainer und so mittlerweile sehr vermisst, weil es einfach total irrelevant ist. Mhm. Gerade so Richtung Ghana, ne, die sind auf Manöver gezüchtet ja. und laufen ein bisschen den Berg runter. Und das finde ich so beeindruckend, wenn die diese Gentle Giants ne? ja. so, so gefühlt geräuschlos galoppieren. Ja. Ne?
0: Das ist schon... Ähm, nee, ist toll. Also Ich glaube auch richtig. so, gerade eine Hunter-Klasse ist auch... Ähm, ja, wird ja oft belächelt, ne? mhm. aber wenn man sich so ein bisschen damit befasst und weiß, worauf es drauf ankommt, ist das eine tolle Klasse. Ja, ne? ja, ja, das ist... Äh,
1: ist die Sache immer, wenn es einfach aussieht, ist es gut gemacht. Ja, genau. Egal. Aber in jeder
0: Prüfung, ja, oder genau. jede
1: ja. auch in jeder Reitweise. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, das ist natürlich für die Richter nicht so einfach mit der Pleasure und der Hunter, dass es da kein Scoring-System gibt, wie du selber sagst. Der eine Richter sagt, ein Break ist gefühlt wie ein Penalty 1 und der andere Richter sagt, gefühlt ist es wie ein Penalty 3. Ne? Mhm. Und je nachdem rutscht man ja hoch oder runter dann in der Platzierung. Ne? Aber gerade in der Hunter, wenn man so Aachen guckt, und dann kommen die reingeflogen auf drei Hufschlägen ja. und 20 braune Pferde in der Halle ja. und alle blaue und grüne Jackets an oder schwarze. In der Pleasure hast du ja noch den gelben Outfit. Ja. Ja, ja, das ja. ist schon, glaube ich, wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, das zu sortieren. Du musst
0: gut aufpassen und eine Brille aufsetzen. <lacht> <lacht>
1: was, was sagst du denn, ähm, findest du es anstrengender, so tagetechnisch ein Turnier zu richten oder einen Kurs zu geben, von deiner Konzentration
0: her? Also von der Konzentration her wahrscheinlich schon zu richten, weil du musst da ja wirklich die ganze Zeit ähm, hm. schon sehr konzentriert sein. Aber ich finde es trotzdem anstrengender, einen Kurs zu geben. Das ist nämlich lustig. Das Gleiche hat ja Mike gesagt, Bartmann. Und war ich hm. total baff, weil ich bin ja nur...
1: Ich kenne ja Richten nicht als ja. Richter, ich bin ja nur Kursgeber. Und ich hätte gedacht, dass Richten
0: anstrengender ist. Gut, das empfindet vielleicht auch jeder, ja. jeder anders. Ja. Ne? Also, und natürlich... also Mike ist ja nun auch ein sehr erfahrener Richter mhm. und macht es ja auch schon ganz, ganz lange. Ich glaube, da spielt natürlich die, die Routine auch eine mhm. Rolle. Ja? Also wenn du jetzt, ähm, ich weiß nicht, ich kann mich ganz, ganz genau an mein allererstes zu mir gerichten. Das war nämlich bei euch auf dem äh, Nürnberg. In Nürnberg, Nürnberg war das äh, auf irgendeinem Hill Country. Circle, ja. Und da hatte ich gerade meine Richterkarte ganz frisch. Und ähm, da hatte Eva mich angerufen und sagte, hier hast du Lust, das zu richten. Und da waren alle Prüfungen an einem Tag, nur Raining und Kauhaus war an dem zweiten Sonntag. Und dann habe ich gesagt boah, das ist ganz schön viel. Gleich am ersten, beim ersten Turnier dieses Programm da, dann habe ich Mike angerufen und gesagt, hier Mike, was meinst du, soll ich das machen oder nicht? Und dann sagte er, wenn du das schaffst, schaffst du alles. Ja. Also, okay. Und, genau, und da war ich, also es war echt, also für mich war, ich bin, ich, ich habe total schlecht geschlafen vorher. Ich habe total irre Träume gehabt vorher. Ich habe irgendwie geträumt, dass, dass die Hengste, Holter, Klaas und ähm, ich habe dann vergessen, die, die Testicles zu kontrollieren. Also zu, naja, auf jeden Fall Tag des Turnieres, alles ging relativ gut, bis ich dann irgendwie mein Stripe hatte, sich verrechnet in der scena mit den Scores. Und dann kam eine Holländerin, die mich für wütend bestimmt hat. Und äh, es war ganz schrecklich. Und am nächsten Tag war die Krauhäuser. Ich weiß es nicht, und ich habe da die schon echt Bammel vorzurichten. Und dann äh, ist dieses Rind über die Bande gesprungen in die Zuschauer rein.
1: Ja, seit danach haben wir auch immer Panels aufgebaut. <lacht> ja, ich erinnere
0: mich. Gott, und ich habe mir das ist meine erste Show. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Ja. <lacht> habe ich dann immer mit meiner Trillerpfeife gefällt. <lacht> 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 ähm, naja, das war mein erstes Turnier. Ähm, aber das war jetzt mal ein bisschen abgeschweift. Ähm, ja, so ja, wegen ja. Kurse und... Äh, genau. Und mich, also was ich sagen wollte, also da hat mich das natürlich sehr angestrengt mit dem ja. Richten. Ähm, also natürlich muss man heute konzentrieren, aber die Routine ist natürlich eine andere, deswegen bei einem Kurs muss man sich auch immer ähm, sehr auf die, die Pferd-Reiter-Kombination natürlich einstellen und es ist ja so, ich weiß nicht, wie das bei deinen Kursen ist, aber ähm, der Level ist ja schon sehr unterschiedlich, also ähm, Du hast Turnierreiter, du hast teilweise Reitanfänger und du musst dich ja auch innerhalb kürzester Zeit schnell auf die Leute und auf die Pferde einstellen. Du musst dir irgendwie für die zwei Tage für jeden auch ein Programm ausdenken. Du machst ja nicht mit allen das Gleiche und das finde ich schon anspruchsvoll. Ne? Mhm. Weil du einfach, glaube ich, natürlich hat man eine Routine, wie man einen Kurs aufbaut und du hast ja ist ja auch im Laufe der Zeit hast du einen relativ schnellen Blick für Pferdreiter, dass man die so ein bisschen einordnen kann und so. Aber dennoch musst du dir ja schon erstmal einen Plan machen für die zwei Tage. Okay, wie kann ich der Pferdreitkombination möglichst helfen in diesen zwei Tagen. Ne?
1: Das hatte der Mike auch gesagt, beim Richten macht ihr einen Haken gerade in Anführungszeichen. Genau. Natürlich ja.
0: kann euch da mal irgendwer
1: was fragen, aber ja. wenn ihr das geäußert habt und das steht da am Scoresheet, ja, genau. dann habt ihr auch... Ja das abgehandelt im ja. positiven Sinne ne? und könnte wieder offen für das meine, Neue sein.
0: Es ist, ist, ist halt eine andere äh, Aufgabe. Ne? Also mhm. muss natürlich sehr schnell Entscheidungen treffen, mhm. ähm, sehr viele Entscheidungen treffen mhm. und du darfst ja auch hast ja keine Zeit da irgendwie lange drüber nachzudenken und, und zu zaudern irgendwie. Mhm. Ne? Ja, stimmt, stimmt. Ähm, Vielleicht kannst
1: du mal, ich, ich bin ja mittlerweile sehr viel auf ewu turnieren unterwegs, weil ich da mhm. alle Rassen mitnehmen kann. Vielleicht kannst du mal so aus deiner Sicht, du hast auch die Doppelshow oder der im hast du schon mal gerichtet bei der EWG. Ich habe
0: die German Open gerichtet. German Open Vorläufe
1: meine ich, ne? Ja, genau. 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 Ja. Vielleicht kannst du mal so aus Richtersicht so ein bisschen. Hast du extreme Unterschiede
0: oder irgendwie? Kannst du. Hast jetzt? Ja, genau. Also so ein bisschen den Unterschied gefühlt oder empfunden oder gesehen. Hm, oder? Weiß ich nicht, ob man das so. Also ich richte ja, richte ja zum Beispiel auch die VBB-Klassen jetzt auf den Kreuzturnier, genau. was ja auch was so offen ist. Vielleicht ist das auch so ein bisschen ja. vergleichbar. ne? Also. Ich denke, gute Reit Pferd- oder Pferd-Reiter-Kombination, das ist unabhängig von der Rasse. Mhm. Natürlich macht es einem vielleicht in den Western-Disziplinen das quarter ein bisschen einfacher, natürlich nicht jedes, ja. Ja. aber ich glaube, man muss sich da frei machen davon, dass es jetzt eine andere Rasse ist also ich würde das auch gar nicht so zum Thema machen irgendwie. Ja, was ist denn,
1: ich weiß noch, ich bin bis ich 18 war, zwei EWU-Turniere in meinem Leben geritten, die bei uns auf dem Hof waren mhm. und nur AQJ. Also das war ja ganz normal. Und das hat sich ja total gedreht. Ja. Also früher war die Quarter-Szene riesig und die EWU gefühlt mini. Mhm. Und das hat sich total gedreht. Das
0: weiß nicht, also früher war das ja auch, also ich weiß nicht, weil ich war, bin ja auch ganz, ganz lange EWU geritten, aber da war das auch immer äh, an einem Wochenende. AQJ oder DQAA und EWU-Turniere, das war ja, wie gesagt, alles an einem Wochenende, da war das ja so, also nicht combined, aber die waren ja zusammen und ähm, warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Also, ich glaube, die, die EWU macht schon ihren Job gut. Ne? Die haben auch mit ähm, diesen Leistungsklassen und ähm, gut, das ist, glaube ich, auch von den Kosten, meine ich, auch so günstiger. Ja, ist ne? schon eine Ecke günstiger mhm. von Startgebühren. Ja, und und haben halt viele regionale Turniere.
1: Genau, das, das fehlt natürlich auch viele bei
0: der AQHA, dass, dass die Leute ja schon oft weiter fahren müssen oder so Tagesturniere gibt es ja auch gar nicht mehr, mhm. leider ich glaube, das macht es schon attraktiv auch für die EWU. Ne? Das stimmt, so für die Einsteiger, ne? ja. da brauchst du, glaube ich, ja. etwa 5 mitglied sein. Ja. Was ich
1: sehr schön finde, sind die Jungpferdeklassen. Mhm. Das stimmt, ja. ja. Und äh, man muss, glaube ich, vielen Leuten erklären, dass die Aquage ist ja ein Zuchtverband. Deswegen gibt es Hunter-Klassen und deswegen mhm. gibt es auch Holter-Klassen. Ja. Ne? Das ist so der große Unterschied. Ja. Ich finde Hunter ganz toll, aber natürlich ist die EWU ein Westernreitverband. Das macht keinen Sinn, da eine Hunter zu machen. Ne? Ja. Weil da kannst du dann einen Vollmüter reinreiten, ja, da hat äh, der Haflinger keine Chance. Ja. Ich meine, ist ja bei den Westernklassen Klassen auch so. Mhm. Ähm, aber das hat sich so ein bisschen. Und ich glaube, als Trainer, du musst dich nicht richtig entscheiden,
0: aber ein bisschen schon, weil auf allen Hochzeiten tanzen würde Ja, das, das war am Ende auch der Grund, warum ich jetzt kein EWU mehr genieße. Nicht, dass ich gesagt habe, EWU, EWU finde ich doof. Also ich bin schon so ein dqa oder aqha also mhm. ähm, das ist schon so, so mein Ding irgendwie. Aber wie, wie du sagst, du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Mhm. Ne? Ich hatte auch eine Zeit lang, ähm, gut, auch noch, wenn du Paints und Eppies vielleicht hast. Ne? Also ich, genau. als ich da in meiner ganz aktiven Zeit, ähm, konnte ich es auch gar nicht. Ne? Mhm. Weil du so auch mit den Quarters dann auf den Turnieren schon unterwegs warst und dann vielleicht für eins, ein oder zwei, Paint-Eppies äh, da irgendwie wieder ganze Wochenenden dranhängen, das, das war überhaupt nicht möglich. Ja, merkst aber, ne? du jetzt
1: auch als Richter wahrscheinlich, ne? dann mhm. könnte es jetzt noch die
0: EPI-Karte und die WU-Karte ja. und NHA, aber mhm. alles geht nee. ja nicht. Ne? Also ich bin so zum Glück gut ausgelastet mhm. äh, mit den AQHA-Shows und das ähm, macht mir auch nach wie vor sehr viel Spaß, also mhm. ich, 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 ich richtig gerne.
1: <lacht> Vielleicht kannst du noch kurz so ein bisschen in Worte fassen, was für dich so wenn fliegst dazwischen ja zwischendurch nach USA, du hast ja gesagt, du guckst die World, das gucke ich auch immer dann online, die ganzen Winning Runs und so, um wer ja up to date bleiben. So sind das noch verschiedene Welten, waren
0: das verschiedene Welten, Europa und USA, also was Also ich glaube, hat? die Welten nähern sich schon an, mhm. also wie gesagt, mein erster USA Aufenthalt, da waren also das waren komplett verschiedene Welten mhm. und mittlerweile äh, glaube ich, dass die Europäer sich nicht verstecken müssen. Also natürlich ist die Menge an guten Pferden und Reitern in den USA natürlich größer. Aber wir haben ja mittlerweile auch Top-Reiterpferde in allen Disziplinen. Ja. Also, das finde ich schon. Ne? Das stimmt schon. Ja. ja,
1: das hat sich angenähert. Ne? Ja, was natürlich Fall. ganz klar so ist in den USA, da kommt das aus her, da gibt es. Ich sag, wie mit der Warmblutzucht. Genau. Wir haben eine riesen Warmblutzucht ja. die Amis kaufen hier. Und in den USA, die Trainer, die haben einfach viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Absolut. Ja. Und was man auch ganz klar sagen muss, die Preisliga ist ja in den USA eine ganz andere. Also in Deutschland gefühlt hört es so bei 40.000, 50 50.000 auf, weil dann sagen die Leute, dann fliege ich nach USA und kaufe ein ja. Pferd. Ähm, dazu haben wir ja alle unsere Erfahrungen gemacht. Wir haben ja früher viel importiert, aber die Amis mit Injection, also die Pferde präparieren, dass sie ein Leben lang gesund laufen, nennen wir es mal, nicht so, egal.
0: Das ist schon sehr schwer in Amerika zu finden, das gesunde Pferd, was im deutschen TÜV besteht. Ne? Aber ich glaube, wir haben ja auch einen ganz anderen Background in Deutschland. Ne? Wir haben eine andere... Pferde, ich nenne es mal Pferdeerziehung oder, oder sind anders groß geworden. Ähm, viele kommen ja auch aus dem Englischsport äh, vielleicht und haben dann gewechselt. Ähm, und am Ende ist Deutschland ja schon auch ein, ein Pferdeland und ein das Reiterland. Ne? Und das ist ja auch nicht alles äh, verkehrt, was wir machen oder gemacht haben. Das und, stimmt. Ähm, das finde ich schon okay. Ja, und die europäische
1: Zucht ist unheimlich hinterhergekommen im positiven ja. Sinne. Ne? Also ja, ja. wir haben wirklich gute, gezüchtete Pferde ja. in Europa. Ja. Man muss nicht mehr so wie früher nach Amerika ja. fliegen.
0: Ne? Meine, früher war es ja wirklich so, man irgendwie ein Kreck wollte, Also gab es ja hier gar nicht irgendwie zu kaufen. Und gibt es hier auch zu kaufen mittlerweile. Natürlich ähm, ist die Anzahl nicht sehr groß. Ja. Also es muss jetzt auch schon mal schon, schon irgendwie, dass mal so ein tolles Pferd dann zum Verkauf steht. Überhaupt ja. jetzt ein toller Allrounder. Aber,
1: aber was war denn damals, als du beim Casey warst, was, was hat da so ein guter Allrounder Arena gekostet? Kannst du das damals das betiteln? Ich Kann ich nicht sagen. Weil heute, ich war ja in den USA, in Scottsdale, der haben lief da haben die normalen 40.000 bis 100.000 Dollar gekostet. Genau. Und die netten mal, also die haben einen für 750.000 Dollar, der war auch World Champion und alles, ja. aber der war 11. Ja. Und der hat bestimmt nicht gut getüftet. Ja. Also das sind ganz, das ist wie hier im Dressurverhältnis verhältnis genau. ne? Also ja. die geben wirklich richtig viel Geld. Also da kostet ein guter Jährling 50.000 Dollar. Mhm. Und in Deutschland motzen sie, wenn du 10.000 Euro haben willst. Also ja,
0: aber ich finde so, bei uns in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, dass so diese Preisspanne zu eng ist. Also ich sag mal, jetzt ein Jährling kostet halt ich sage jetzt mal zwischen 5.000 und 15.000, also um jetzt einfach mal mhm. nochmal Preis zu nennen. Aber ich finde, ein schlechter Jährling darf keine 5.000 kosten, <lacht> aber ein richtig guter muss auch mehr als 15 bringen. Ja, ja, das stimmt. Also, Oder zweijähriger, ja, ja. ist ja egal. Aber das, man, ich finde, man müsste da besser oder differenzieren. Ne? Mhm. Also ich finde, so ein 0815 Pferd ist manchmal zu teuer, mhm. aber ein richtig guter müsste, glaube ich, schon auch mehr bringen. Ne?
1: Das ist genau umgekehrt wie bei den Warmbüter. Ich glaube, einen netten Freizeitwarmblüter kriegst du für 3.000, 4.000 Euro. Ja. Und einen netten Quarter fürs Gelände, der kostet auch 10 plus, ja. also ein bisschen. Ne? Mhm. Ich sage immer, wenn ein Quarter unter 10 kostet und mhm. gesund ist, dann ist mhm. da in der Regel irgendwas. Mhm. Ne? Äh, und dann aber unsere teuren Top-Pferde, die dann auch EM laufen, die kosten dann 40, 50. Und dann geht es ja bei den Warmblütern nicht mal los also genau für so ein braves Turnier. Vielleicht, das sind ne? pferde man die genau. sind der
0: Millionenbereich. Ja, dann, ne?
1: ja, das ist... Ich meine, es ist ja alles so viel wert, wie jemand für zahlt, hat mein Absolut, Vater mal gesagt. Ja. Und ich bin ja ein Pferdehändlermädchen, Es kann am nächsten Tag tot in der Box liegen, ja. ne? wenn dir jemand gutes Geld gibt genau. oder auch ein gutes Zuhause ihm bietet. Ne? Ähm, deswegen, ich habe nur noch eine Zuchtschute mhm. und züchte mit der und habe den Jährling schon verkauft, also den Zweijährigen, der jetzt wird und den Jährling. Deswegen, ich züchte jetzt nur noch, generell züchten wir nur Pferde, die wir auch reiten möchten. Ja. Und entweder wir tun es dann oder ja. wir finden vorher nette Leute, ja. aber ganz entspannt, wir, wir advertisen die auch gar nicht online und so, weil ja. Die Guten gehen auch oft so. also oft, ja. Die musst du ja, ja nicht anpreisen. Ich finde ja. das manchmal so ein bisschen traurig, wenn in den Fohlen geboren wird und am nächsten Tag ist es bei Facebook for sale. Das ist so ein bisschen lieblos, ja. finde ich. Ne? Ja. Weil man ja. macht das ja in der Regel. Du kannst nicht so kalkulieren, dass du mit Geld verdienst. Manche Leute machen das ja, die kaufen sich ein Pferd und rechnen dann, es geht zwei Jahre an Training und ist dann Top-10-DM und dann kann ich so das und das verkaufen. Ja, das weißt, so ja nicht <lacht> <auch>. Genau, <lacht> mit den heutigen Röntgengeräten
0: ist das ja, nicht ja wirklich ich das. Ich meine auch, allein wenn du jetzt wir, wirklich einstellen und Training und alles ja. da hochrechnest, also dann ist ja eine milch ja. Und da sage ich ja immer, kostet das Gute und das
1: schlechte Pferd, kostet dich im Unterhalt das Gleiche? Ja. Die müssen zum Schmied, die müssen zum Tierarzt, du musst die einstellen. Dann gib lieber 5.000 oder 10.000 Euro mehr aus und du hast Spaß. Ist auch nicht garantiert. Als eins, was dann ein Problemfeld ist und du musst viel Training reinstecken und dann kannst du es verschenken. Ja. Übertrieben ja, gesagt. Ja. Ne? Da haben wir ja alle schon sehr, sehr viel erlebt. <lacht> Gut, dann hast du gesagt, man kann. gibt noch Kurse, deutschlandweit wahrscheinlich ne? oder sogar ja, europa.
0: Europaweit, ja, Deutschland, ja. ja, ja. Und für, für was für Kurse kann man nicht buchen, in Anführungszeichen? Was sind da so deine Schwerpunkte? Also im Prinzip alles. Also ich würde jetzt nicht sagen, expliziten Reiningkurs Raining-Kurs hm. mehr die Chaos aber sowas. das ist jetzt ja. nicht mein Steckenpferd, aber sag mal, am Ende habe ich die Erfahrung gemacht, selbst wenn, das, wenn der Kurs irgendwie unter ein Motto gestellt wird, am Ende läuft es ja auf die Basis. Ja. <lacht> Oder, also habe ich so die Erfahrung ja. gemacht. Ne? Ich habe auch, was eigentlich in letzter Zeit in letzter Zeit, was ich öfters gemacht habe, was auch gut ankommt, ist so ein bisschen mit so aus Sicht des Richters damit einspielen mhm. und auch zum Beispiel so einen kombinierten Theorie- und Praxiskurs auch mal so mit durchs Regelbuch durchgehen. Mhm. Sehr wichtig. Habe ich also auch in, in, ja, als Richter gemerkt, dass viele doch sich mit dem Regelwerk nicht so super auskennen. Ne? Mhm. Das, und das ist, ist so wichtig, ne? einfach mal dieses blöde Regelbuch durchzulesen. Ja. Wie, wie heißt das so schön? Staying out of
1: the penalty box. Ne? Ja. Also sich einfach ein paar ja. Fehler, die man vielleicht vermeiden kann. Ja. Vorher mhm. schon. Aber dafür musst du es natürlich wissen.
0: Ne? Ja, ja. Und das ist wirklich äh, eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man, bevor man die Prüfung, die man schaut, einfach mal sich auch mit dem Regelwerk auseinandersetzt.
1: Was ist denn so, hast du so ein, zwei, drei Sachen, die du dir generell auf Turnieren wünschen würdest? Allein, wenn es darum geht, dass das, wie sollte das Pferd aussehen? Und das, Ich jetzt, meine jetzt nicht, da muss ein
0: Blurim-Show-Sattel drauf, mhm. sondern so... Guter, guter Futterzustand, gepflegt... Das ist wirklich von der Ausrüstung nicht abhängig, mhm. ne? also, aber es sollte halt wirklich ordentlich aussehen. Ne? Was zum Beispiel für mich so No-Go ist, äh, in der Haute und der Showmanship, schlecht sitzende Halfter. Mhm. Ne? Also sieht man leider ganz oft, mhm. ne? wo oftmals die Halfter zu groß sind und dann irgendwie äh, zu tief sitzen oder so, das sind so einfache Dinge, mhm. ähm, wo ich denke, das ist äh, nicht nötig. <lacht> mhm. Aber wie gesagt, einfach ein sauberes Equipment, ne? ein gut gepflegtes äh, Pferd. Und das, viele fragen mich auch hier mit langer Mähne, kurzer Mähne, finde ich auch nicht wichtig. Und natürlich in der Heute erleichtert es dass, das Richten, wenn du eine kurze Mähne hast, um einfach, wenn man das Pferd von der Einheitsseite sieht, dass man halt den Hals auch wirklich beurteilen kann. Ähm aber auch das sollte gepflegt sein. Wenn jetzt ein Pferd eine Strohlege lange Mähnert, sieht es halt auch einfach nicht gut aus. Aber wenn es eine schöne, gepflegte, lange Mähnert, why not? Ja. Also. Das
1: ist ja zum Beispiel der Bridal Pass, also das Stück, wo das mhm. Kopfstück liegt, da die Haare wegschneiden und das betont das Genick. Und es sieht einfach schon ein bisschen ordentlich aus. Ja, ne?
0: also. ja wobei das früher viel mehr gemacht wurde. Ja, und, ne? viel und viel länger. Viel länger, genau, <lacht> auch fast länger wie bei den Arabern da der halbe Mähnenkammerdienst. Ja, obwohl ich mache
1: das immer noch gerne, weil mich das beim Auftrennen und so stört, wenn ich, ich da drei Stunden rumwurschteln ja. muss. Und weil gefühlt das Pferd gepflegt aussieht. Genau, du hast halt lange kurze Mähne gesagt. In der Pleasure ist das ja gerade Riesenthema. Ja. Mhm. Äh, Hunter ist ja eigentlich ein No-Go, ja. weil du brauchst Hunter-Zöpfe. Ja. Ähm, was sagst du denn in der Pleasure? Wann sollte das, darf das Pferd lange Mähne haben? Also wenn also ja,
0: schön, also ist sind immer sehr subjektiv. Ja. Ne? Aber wenn es halt nicht strubbelig ist, man kann ja auch eine lange Mähne zöpfeln zum mhm. Beispiel. Aber ich habe auch letztes Jahr, oder keiner war vorletztes Jahr, ich weiß nicht, irgendwie eine Klasse gerichtet. Und da war eigentlich ein gutes Pferd drin mit einer langen Mähne. Mhm. Und das hat aber so ziemlich Lift mit dem Hals gehabt. Mhm. Und das ist durch diese Mähne natürlich viel ähm, deutlicher geworden mhm. und war dann eigentlich unvorteilhaft. Ne? Unruhig sah es dann aus. Genau, wenn die Mähne weil so die wackelt. Mähne dann so rumgewackelt hat und hätte das Pferde Pferd vielleicht eine kurze Mähne mit Zöpfen gehabt, wäre es ja. vielleicht gar nicht so aufgefallen.
1: Ne? Genau, Also Punkt 1 muss man sagen: Zöpfe lassen die Mähne ein bisschen ruhiger liegen, eigentlich, ne? auch die längere, die liegen und, und die ist auch die länger. Auch schöner, genau. ne? Und ich sage immer gerade die weißen Zöpfe, ich finde das schick, wenn ein Fuchs mit Blässer hast und weißen Füßen, weiße Zöpfe. Aber ich sag immer, die musst du dir verdienen. Das ist ähnlich wie die <lacht> ja. weil Du sagst es gerade, wenn die dann so ein bisschen unruhige Oberlinie haben und ja. du hast weiße Zöpfe, dann siehst du das ja in Kreuz quer durch die Halle. Ja. Hast du Zöpfe, die nicht so auffallen, da kann ja. man so ein bisschen tricksen. Ne? Mhm. also ja. Ja, 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 ja. Es geht ja immer um das Gesamterscheinungsbild. Und lange Mähne finde ich halt auch, wenn die wirklich schön ist. Ja. Ne? also Und kurz sieht dann einfach sehr ordentlich aus. Weil so eine halblange Mähne...
0: Nee, halb lange genau, das
1: finde ich dann okay. sieht gefühlt wie ein Ranch-Riding-Pferd aus. Ich liebe Ranch-Riding-Pferde. Ja. Aber das sieht so oft sehen auch gerade so die Pleasure Pferde so ein bisschen eleganter und hochbeiniger aus, finde ich. Ne? Ja. Aber wie gesagt, wenn es eine schöne Mähne ist, sieht es auch cool aus. Dann so äh,
0: dresstechnisch, den Reiter, hast du da ein paar No-Go's oder ähm, Tipps? Ja, Hut ne, ist ja auch immer ein Thema. Also gut geschäbter Hut sollte eigentlich ähm, selbstverständlich sein. Heutzutage mhm. sieht man manchmal auch noch so nicht gut geschäbte Hüte. Mhm. Ähm, und auch dann vielleicht auch den Hut zur Jahreszeit anpassen. Also sprich äh, irgendwie bei kaltem Frühjahrswetter ähm, vielleicht kein Strohhut, mhm. sondern dann doch eher ein Filzhut. Ähm, Im Sommer ist Strohhut total okay, würde ich vielleicht aber nicht für Horsemanship empfehlen mhm. auch. Ähm, Ansonsten von der Kleidung, das muss nicht viel Bling-Bling sein. Auch da, also sauber sollte es natürlich ordentlich und gut sitzen. Mhm. Ne? Auch gerade zum Beispiel jetzt Horsemanship, dass die, wenn jemand eine Bluse trägt, dass die halt ähm, nicht so schlabberig ist, sondern dass die auch eng anliegt, ähm, ja, aber es muss nicht, bling bling ist nicht, nee, nee. ist nicht wichtig. Bei der
1: Horsemanship muss es halt immer so ein bisschen und auch bei der Equitation, der Showmanship gefühlt ein bisschen streng aussehen, so ordentlich. ne? Genau, alles fett. Genau, deswegen sagt man ja auch, bei der Horsemanship macht man die Haare zu, bei Equitation sowieso. Mhm. Und äh, so ein Zopf von so, Pleasure, Western Riding oder auch Fransen, ein ne?
0: Riesenthema. Ja, ja. also finde ich auch in der Pleasure, also ein Horsemanship geht gar nicht, genau, Fransen. auch Fransen. Pleasure muss man glaube ich auch gucken. Ähm, wie ist das? Also wie ist die Bewegung des Pferdes und ist es vielleicht unvorteilhaft, wenn es zu viel rumwackelt? Ne? Genau, da sind wir wieder beim unruhig aussehen. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja. Ich finde es schön, dass es diesen riesen Boom
1: mit den Blusen gibt.
0: Mhm, finde ich auch.
1: Ähm, ja. Aber ich sage generell immer Einkauft euch lieber eine gut sitzende Zalando-Bluse und holt euch gute Chaps und Hut, mhm. weil es gibt ja manche, die haben da so ein ganz tolles Outfit und so ein billigen Hut oder nicht hm, geschenkt. Ja, ja, Versaut ja. das ganze Outfit ja, das tatsächlich. Ne? Ja. also ja. Da kann man lieber, also ich würde am meisten Wert auf Chaps und Hut legen mhm. und ein schönes Pad und dann lieber ein weißes oder schwarzes Hemd. Ja. Und da bin ich sehr froh über diesen Trend. Das ja, ist diese Hemden,
0: die gut sitzen, ne? gerade die Satinhemden, die sehen ein bisschen edel aus. Ja. Also, Aber ja. auch, sag mal, es ist ja auch eine Kostenfrage, ne? wenn man wirklich so, eine, ja. so ein sehr aufwendiges Glitzeroberteil ich meine, da, da muss man ja auch schon ein paar Mark hinlegen. Ja. Und es ist wer das mag, total, also ja. bin ich voll dabei, ne? also es sieht toll ja. aus und so und auch gerade, weißt du, in der Pleasure, wenn jemand reinkommt, ist erstmal dieses Gesamtes, boah, aber es ist auch so, wenn mich hinterher jemand fragt, was hatte denn die Frau, die jetzt gewonnen hat auf dem Fuchs, was hatten die für, für ein Outfit angehabt, ja. würde ich sagen, weiß ich nicht mehr. Okay. Und ja also weil so natürlich der Fokus dann schon aufs Pferd geht mhm. und du kannst ja nur so, so viel abspeichern ne mhm. aber was ich damit sagen will, ist, dass es auch nicht überbewertet werden darf.
1: Also es gewinnt nicht der, der teuerste Outfit.
0: Hoffentlich nicht.
1: Und gerade da wäre ich sogar ein bisschen vorsichtig, wenn du so eine auf dicke Hose machst, sage ich immer besser. Schön, wenn ein bisschen die Leistung danach kommt. Ich mag es lieber so ein bisschen underdog. Also es soll ordentlich sein, aber dezent, anstatt dann nach dem Motto, oh, die sah so toll aus, jetzt hat sie mich aber enttäuscht. Ja, sehr schön. Ja, sehr cool. Da haben die,
0: was sagst du zu Handschuhen, Thema. Ich persönlich finde also ich muss es auch nicht haben, Nein. also sagen wir mal, so Handschuhe in Showmanship ist für mich gleich zum Beispiel mit helle Chaps in Horsemanship, ja. ist auch sehr unvorteilhaft, okay. außer der Reiter hat ein mega mega Bein, ja. also ein mega ruhiges Bein und ein mega gut positioniertes Bein, mhm. ansonsten würde ich doch immer eher zu dunklen Farben mhm. tendieren. In der Hunter ist, glaube ich, sehr gerne Handschuhe gesehen, ja, Hunter. Rosa, haben okay. mich immer
1: gedrillt, dass ich ja Handschuhe in der mhm, Hunter anziehe. Aber schon ein mhm. nee. Was sagst du so zur Bügellänge in der Hunter? ist ja auch mal ein Riesenthema, Steigbügellänge.
0: Du, Hunter du? und Equitation. Also ich finde, dass viele zu lange Bügel haben. Ja. Ach so, also, also den, was, was als, grobes, als grobes Maß kann man ja mal so sagen, wenn, wenn das Bein am Pferd hängt ohne Bügel, sollte die Bügelunterkante ungefähr in Höhe des Knöchels sein. Also, Zum kurz Beispiel,
1: ist das schon. Ne?
0: Also, das ist so ein, so ein, kann man mal so als mhm. Tipp mitgeben. Mhm.
1: Weil, vielleicht kannst du einmal kurz grob erklären, der offensichtliche Unterschied neben den Interessen natürlich zwischen Equitation, was ja die Horsemanship der Hunterreiter mhm. ist, und Horsemanship. Weil da finde ich, dass du viele Horsemanship-Reiter auf einmal im Englisch-Dress ihre Horsemanship-Reiten siehst.
0: Genau, also, was, also, natürlich ist es, diese Equitation ist ja eine auch vorbereitende Klasse für eine Hunter-Klasse, Das heißt, entsprechend muss auch der Sitz sein. Und, Gut, jetzt müssen wir vielleicht nochmal zurückgehen auf die Hunter. Ist ja, der Ursprung ist ja der, dass die AQHA sagt, das Quarter Horse ist das vielseitigste Pferd der Welt und eignet sich eben auch als Jagdpferd. So, in, auf, auf einer Jagd sind ja auch Sprünge da, das heißt, der Sitz sollte auch so angepasst sein, dass man im Zweifel auch einen Sprung damit machen könnte, ohne vom Pferd zu fallen. So, Da brauchen wir natürlich eine Bügellänge, die äh, entsprechend ist. Wenn sie zu lang ist, ähm, hat man natürlich keinen Halt, hat man so floppy äh, Unterschenkel, und, ähm, und kann natürlich auch keinen Sprung bewältigen damit. Ne?
1: Also es geht schon so ein bisschen mehr Richtung Springreiten gefühlt. Zwar aufrecht und schön am Sitzen, aber vom Unterschenkel. Also in Amerika habe ich sehr viel sehr erfolgreich gesehen, die haben einen abartigen Absatz, nenne ich das immer. Ja, so, oh, toll. Fast zu so gummig. Ähm, ja, ja, fast zu tief. Ne? Mhm. Aber das ist das, was in Deutschland, haben die gefühlt so ein bisschen Dressurbügel und Fishing verbügeln, nenne ich das immer. Ja. Und
0: man will schon, dass du im Pferd sitzt, wirklich. Ne? Also ich, auf jeden Fall, und ich glaube, dass viele auch einfach zu wenig dann im Englisch-Sattel üben. Also man sieht es schon, wer, wer dann auf dem Turnier irgendwie mal irgendwie zwei Tage vorher den Englisch-Sattel genommen hat und äh, dann einfach im Horsemanship-Sitz äh, auf dem Englisch-Sattel sitzt. Ne?
1: Ja, und das, der, diese Cadence, diese Körperspannung und die Aktivität auf dem Trot und so ist schon ein bisschen more aggressive Aktiver. wie der Horsemanship. Genau, ne? Also absolut. das Pferd sollte ja. einen Sprung bewältigen können. Ja. Es braucht Körperspannung, aktive Hinterhand, und halt, man sollte mit Kinnischoß auf dem Pferd sitzen,
0: so ja, und auch mit Reiten, ne? Und das, ja. aber letztendlich ist das in der Horsemanship ja auch erwünscht. Was, ich, was man leider viel sieht auf den Turnieren, sind sehr steife Reiter, mhm. die vielleicht ordentlich ihr Pattern machen, aber du willst ja auch sehen, wie der Reiter mit dem Pferd kommuniziert. Mhm. Das heißt, du darfst dein Pferd reiten. Mhm. Ja, und du musst es auch reiten. Ne? Also es, du willst ja keinen sehen, der steif auf dem Pferd sitzt und du irgendwie der Reiter irgendwelche Knöpfe bedient und dann irgendwie das Pattern geschafft hat, ja, weil das Pferd vielleicht auch gut trainiert ist oder ausgebildet mhm. wurde. Aber der, es geht ja darum, um diese Verbindung zwischen Pferd und Reiter und mhm. die darf man auch sehen. Mhm. Ja, ich sage immer, ein guter Turnierreiter
1: reitet, aber sitzt dabei schön auf dem Pferd. Mhm. man sieht oft das eine, die einen reiten, aber schauen nicht, sind nicht ja. präsent, sitzen nicht korrekt. Und die anderen sitzen wie eine Zuckerpuppe auf dem Pferd, aber vergessen gefühlt das reiten. Ganz ne? genau. genau. Ja. Das ist ja eingefroren und, und ja. ja. Genau. Aber da muss ich tatsächlich sagen, die EWU hat ja auch Hausmannschip, die reite ich zwischendurch. Und um mich selber zu trainieren, mache ich dann mal 10 Minuten Hausmannschip-Training. Mhm. Dann spiele ich immer Hausmannschip-Puppe spielen, sage ja. ich immer. Dann setze ich mich so hin, weil so reite ich ja schon nicht ja. den ganzen Tag. Ja, klar. Aber, und auch mhm. mit dem Hunter-Sattel. Wenn ich Hunter show, dann reite ich zu Hause ein paar Mal mit dem Hunter-Sattel, weil am Anfang fühlt man sich nicht zu Hause, unbedingt. wenn man es lange ja, nicht gemacht unbedingt. hat. Ne? Ja. Reitest du
0: regelmäßig im Huntersattel? Also, Stunde? wenn die am an Anfang der Show-Saison ja. schon, also den Winter genau. nicht. Ja, ne? genau. Aber wenn ich dann so die, die, bevor die erste Show ist, ich sage mal so mindestens zwei Wochen, an mindestens zwei Wochen vorher. Genau. Und am ersten Mal ist es meistens wieder ungewohnt, ja. und, aber eigentlich reite ich auch gerne im Huntersattel. Ja. Also, kommt natürlich auf den Huntersattel an, ja. aber ich reite schon gerne. Ich hatte auch schon Pferde, die ich lieber im Huntersattel geritten habe als im western hm. Ja, es gibt schon Pferde, die schwingen darunter besser. Ne? Ja. Ja. was sagst du jetzt, wenn eine richtige Huntersattel, was ist für
1: dich ein richtiger Huntersattel? also wie, wie würdest du einen Kunden, der sagt, ich möchte einen Huntersattel
0: also schon einen Sattel, der Richtung Springsattel geht aber vielleicht nicht viele Pauschen hat oder nicht so viele Pauschen, also viele Springsattel haben ja extrem viele Pauschen mhm. und das vielleicht nicht, also natürlich so ein bisschen Pausche, ja mhm. ähm, Close Contact Springsattel heißt genau ja. Ja. welche Farbe? ich finde, das ist vom Pferd so ein bisschen abhängig das, das darf passen, ne? Mhm. Ähm, ich würde jetzt vielleicht schwarzes würde ich vielleicht nicht empfehlen. Aber es gibt ja verschiedene Brauntöne, von so einem Rotbraun über Dunkelbraun. Mhm. Aber ich finde, das kann man ja so ein bisschen gucken, was gut zum Pferd passt ja. auch. Es gab ja mal
1: eine Zeit lang diesen Trend von diesen ganz hellen Sättel, das wollen wir auch nicht. Mhm. Ne? Also eigentlich so eine Schoko-Rotbraun-Farbe. Ne? Ähm, was sagst du zum Outfit beim Hunter? Weil da ist ja ganz anders wie beim Western. Wegen gut, dir. das
0: ist ja auch, äh, gibt es ja Regeln im Regelbuch. Mhm. Also es soll ja, ähm, wie die rücken, die das auch... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der genau Wortlaut ist, also auf jeden Fall gedeckte Farben. Man sieht ja viel auch so diese ganz ähm, farbigen Blusen drunter, ist eigentlich nicht äh, regelkonform. Ähm, eigentlich sollen auch das so ein bisschen gedeckte Farben sein. Ja, also Hose halt. Im Moment ist halt beige total, in, weiß nicht, als ich angefangen habe mit Hunterhalten, gab es diese rostroten Hosen, mhm. die trägt ja eigentlich kein Mensch mehr, aber es wäre auch okay. Also es ist jetzt nicht irgendwie. Also kein Weiß, kein Schwarz. Ganz ne? genau, ja. Aber wie gesagt, auch das ist alles da im Regenbuch dann Hunter-Jacke, also Jackets, äh, dunkelgrün, dunkelblau, mhm. grau, schwarz. Mhm.
1: Ähm, Wo die Amis gerade so einen Trend haben, dass sie gefühlt wie unsere Englisch. Springjacken mit dem Samt anfangen. Mit dem und so, ja, ne? genau. Weil eigentlich hieß ja immer keine silbernen Knöpfe, schwarze Knöpfe und kein Samt. Mhm. Und jetzt fangen das die Amis gerade den Trend an. Ne? Ja. Und was ja so ein No-Go ist, ist eigentlich eine Hunter-Bling-Bling. -Bling. Die wollen kein Bling-Bling okay. ja. am Pferd. Ne? Nee. Weder am ja. Color noch in den Ohren. Was ich ja ganz furchtbar finde, sind diese Haarnetze mit Glitzer drin. Ja, auf der Showmanship ja. und horse Kauft euch einfach das Billige bei DM, was ja. da für ein paar Das ja. ähm, also soll ja eigentlich so ein cleaner, schlichter Look sein. Mhm. Hat so Jagdstil gemäßig, ne? ja. ja. Genau. Ja, ich habe äh, vom Auch am Pferd zum
0: Beispiel keine ähm, Glitzer-Stirnbänder, ne? Ja, genau. Mhm.
1: Genau. Glitzer ist echt so ein No-Go, kann man sagen. Das, was beim Western ja ein bisschen gewünscht ist, je nachdem. Außer in Ranch Riding, ist es bei der Hunter
0: echt so ein mhm. no Ja, was ich überlege gerade, was mir manchmal so auffällt. Also was ich in Hunter-Klassen oder ich sag mal jetzt auf vielleicht ähm, kleineren Turnieren, was da auffällt, so dass auch oftmals die Haare der Reiter sehr unorganisiert sind. Mhm oder ja auch meistens weiter <lacht>
1: ja da darf man echt das ist glaube ich ähnlich wie beim Tanzen oder Eiskunstlauf so richtig Haarspray anklatschen ne? das zwar nicht drin, schön oder unter also, die Kappe stapfen ne? also ich genau.
0: stapfe mir immer alles unter die Kappe zum Beispiel mhm. und ähm, aber da also sowas also nicht, dass es irgendwo natürlich in die Bewertung einfließt, ne? aber es ist, der Gesamteindruck ist dann halt schon so ein bisschen unordentlich. Ne? Ja, und ich
1: glaube, es geht auch darum, wir machen immer, bevor wir in die Klasse reiten, wir steigen ab, wir machen das Gesicht vom Pferd sauber, wir putzen über das Pferd, wir kämmen einmal den Schweif, wir machen Lipgloss, wir gucken, dass unsere Haare ordentlich sitzen. So ein bisschen der Grundrespekt auch dem Richter mhm. gegenüber. Ne? Der ja. gibt sich Mühe, wir geben uns Mühe, dass man dann nicht mit einem verklebten, dreckigen Pferd mhm. und unorganisiert. Es ist einfach so take pride in your work oder in your show und ähm, das finde ich schon sehr wichtig. Und da hast du ja gesagt, da geht es nicht ums Geld. Man kann einfach ein einfaches Blanket nehmen, einen normalen Sattel, aber es fährt so ordentlich aus. Ja. Ja, ich mein, manchmal
0: ist es ja so auch so, gerade wenn, wenn jetzt vielleicht so ein Amateure mal eine Hunter-Klasse für sich ausprobieren. die sind vielleicht nicht ganz ähm, äh, wissen vielleicht nicht ganz über das Outfit Bescheid oder so, wobei man es natürlich im Regelbuch nachlesen sollte vorher. Und ähm, Da kann man dann aber auch mal Tipps geben am Ende. Da kann man sagen, so sich auf das. Äh, ist jetzt ähm, vom Outfit her nicht ganz regelkonform. Es hat jetzt keinen ein Einfluss auf die Leistung, mhm. aber beim nächsten Mal bitte mhm. halt nicht oder so. Ne?
1: Ja, du hast dann äh, vorne am Anfang in der ersten Folge kurz noch die Ranch Riding erwähnt. Vielleicht willst du dazu was sagen. Das ist ja eine, eigentlich die jüngste Disziplin so ein mhm. bisschen neben Ranch Trail und so kommt Hat jetzt ja
0: auch ein in in USA. auch. Ja. Ähm, hat sich entwickelt von der Ranch Pleasure. Mhm. <lacht> Rench Riding, ich weiß noch, als die Ranch Pleasure das ganz neu war in Deutschland da wusste ja auch also inklusive irgendwie Richter gar nicht so richtig, worum es da geht und da konnte man ja auch wirklich alles an Teilnehmern finden, von äh, Top-Pleasure-Pferden bis zu äh, irgendwelchen schlecht gerittenen Cutting-Pferden <lacht> ähm, aber das hat sich ja schon sehr gewandelt also ich finde, es ist eine sehr anspruchsvolle Disziplin, wenn es gut geritten ist mhm. ähnlich wie eine Horsemanship. Es sind ja sehr viele Übergänge, es werden korrekte Übergänge, die die er verlangt dann die, ähm, diese Gangartenverstärkung auch. Also ich finde, es, ist, es wird viel abverlangt, also das Pferd muss gut trainiert sein, es muss rittig sein, muss die Übergänge beherrschen. Ich finde es eine tolle Disziplin, es wird ein bisschen flüssig vorwärts geritten. Ja.
1: So ein bisschen immer, sage ich, ein bisschen im Coward-Style. Ne? So ein bisschen mhm. Arbeitsreitweise. Und eigentlich ist das ja so der Kern unserer Reitweise. Warum man Western reist. Das Pferd lenkt gut, das Pferd lässt sich gut anhalten. Ich finde das Schöne an der Ranch Riding, dass die Pferde so natürlich vorwärts laufen. Und ähm, um so ganz groß im Sport mitzureiten, was für eine Art Pferd braucht man deiner
0: Meinung nach? Ähm, also... Also ganz früh, also in den Anfängen war es ja wirklich so ein bisschen Hilly-Billy-mäßig. Ne? Dann hat man eine Zeit lang, hat man sehr viele Reining-Pferde gesehen, die da auch, also die sehr erfolgreich waren. Jetzt auf dem letzten Richter-Seminar, das fand ich ganz interessant, äh, sagte die Patty Carter, das ist ja die Director of Judges äh, bei der AQHA, dass man schon Pferde sehen möchte, die wirklich auch dem ranch typ entsprechen. Mhm. Ähm, Reining-Pferde sind ja auch oftmals sehr, vielleicht wie soll ich es jetzt pauschal ausdrücken? Sehr athletische Pferde natürlich. Es dürfen aber auch ruhig Ranch-Pferde im Stocktype damit machen. Also ein bisschen kräftiger. Genau. Mhm. Also Ob es soll einiger. schon diese ähm, dieses Ranch-Life soll schon auch gelebt werden und darf gelebt werden. Mhm. So haben, wir das, so haben wir das verstanden oder so, und sie hat es sich rübergebracht da fand ich eigentlich ganz interessant und sie wollen so ein bisschen,
1: also bergauf wäre übertrieben aber die dürfen den Kopf was höher tragen die sollen auf gar keinen Fall hinter der senkrechten laufen genau. was auch ein No-Go in der Hunter ist ja, zwischendurch, ne? ähm, ja <lacht> eigentlich fast überall ja. ähm, aber ähm, man will halt dieses willingly guided ne? mhm. reaktiv, es hält gut an, es stoppt, es dreht ja, aber dafür braucht man halt schon so ein bisschen diesen Arbeits-Cowhouse-Raining-Typ weil der Fährt das halt hält halt nicht so knackig an und dreht auch nicht so athletisch. Ne? Genau. Das geht schon in um gewissen Maße. Oder das Hunter fährt auch zu groß, um mal schnell ein Rollback zu springen. Ja. Ne? Aber ich denke so für den ernsthaften rennschreinig kann man schon so sagen, dass man die Grundlage eines Arbeits, sprich Kauhaus, fährt. Ja, genau. Ich finde Kauhaus ein bisschen passender, weil es so ein bisschen mehr dieses Bergauf und, und nach vorne hat, absolut. wie die Rainer, die sehr rund ja. zum Teil sind. Ne?
0: Ja, Aber wie gesagt, ich finde es eine tolle Prüfung und ähm, auch, äh, glaube ich, eine unterschätzte Disziplin, ne? weil es ja doch wirklich viel dem Pferd abverlangt, im Sinne von äh, einfach gut äh, geritten sein und, und mhm. gut auf Kommandos. Äh, ich sage ja, immer, dieses ja. anderen
1: Ausknipsen ist ja. die Kunst. Die einen reiten es wie ein Haus und und das ist super langweilig und den anderen geht das Pferd auch flöten. Auf einmal kommt es nicht zurück im Extended Lobe oder ja. bei den Rainern hat man oft das Problem, dass sie mal angoloppieren ja. wurden in dem Traf, ne? ja, ja. Ähm, Und da muss ich auch sagen, finde ich in Deutschland die Pattern fast anspruchsvoller wie in den USA. Wenn du so World Show guckst, die haben da diesen Rinder Coral drin, aber das ist ja für die Pferde alle kein Problem. Und wenn du dir mal bei den VBB oder bei der Series die Pattern anguckst, dann haben wir hier schon, weil wir ja keine Rinder und so haben, mhm. diesen Cowboy-Touch nicht, schon noch mehr Ecken und Linien und Tempiwechsel gefühlt. Also ich glaube, da sind wir ja, gut weiß du, Also es gibt
0: ja mittlerweile jetzt, äh, glaube 15 Rennschreining-Pattern oder 11, 11 oder ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall, früher war es ja auch so, dass die Richter ihre eigenen Pattern da äh, mhm. sich ausdenken durften. Aber jetzt ist es ja bei der LKHA so, dass man diese Pflicht-Pattern nehmen muss. Mhm. Ich weiß nicht, wie das auch der Ach, Das wusste ich gar nicht. Mhm. Ja. Also es gibt jetzt deutlich mehr. Mhm. Ja. Ich
1: finde es halt super, weil es ist ein guter Markt für den Rainer ist dann noch was anderes laufen kann. Ne? Total. Also bei ja. äh, EWU ist da also so viel Raining All da ja. ähm, Und finde ich total eine schöne Disziplin und mal Absolut Extended Short ja. und richtig. Ist dann wieder Trot so ein bisschen ja. nach vorne Feder. Ich finde ne? es
0: auch eine wirklich tolle Disziplin. Ja, sehr schön. Ja, dann, ne,
1: wenn man dich für einen Kurs bucht, wie sieht so ein Kurstag bei dir aus? Also neben der Theorie, wie groß also, ist da so eine Gruppe oder wie
0: viele Teilnehmer nimmst du generell? Also ich sage mal maximal zehn Leute. Also mhm. neun ist eigentlich perfekt, dann kann man so drei Dreiergruppen machen. Mhm. Früher war ja so ein klassisches Kursmodell, zehn Leute, zwei Gruppen, a fünf Leute, das hat sich <lacht> ja jetzt irgendwie gewandelt. Also mittlerweile, also eigentlich die letzten Kurse, die ich gegeben habe, war fast immer einer oder zweier Gruppen, dann entsprechend von der Zeit natürlich kürzer. Mhm. Ich überlasse das den Leuten oder dem Veranstalter. Ich habe gesagt, ich bin zwei Tage für euch da, ja. wie ihr es einteilt, ist mir eigentlich egal, ich kann nur eine Empfehlung geben. Ja. Natürlich ist die Empfehlung, wenn Jetzt der, der Level von den Reitern sehr unterschiedlich ist es ist natürlich sinnvoller, da kleinere Gruppen zu machen, ne? um dann irgendwie vielleicht nochmal zwei Turnierreiter und zwei schwächere Reiter zusammenzunehmen. Mhm. Ähm, meistens mache ich es so, dass, dass wir dann, wenn ich ankomme, dass man sich kurz äh, trifft und einfach mal kurz einen Kaffee trinkt und einfach jeder auch mal erzählt, ähm, was er machen möchte, wo die Schwerpunkte mhm. sind, dass man dann vielleicht auch Gruppen einteilt und dann vielleicht auch erst die die Zeiteinteilung macht, um einfach mal zu sehen, außer jetzt der, der Veranstalter kennt die Leute sehr gut und kann das schon mal vor, vorab machen. Ja. Und dann mache ich meistens so Samstags morgens, also wenn es jetzt ein Wochenende ist, mal so ein, ich sage mal so Rundumblick, dass man einfach sich mal so einen äh, Überblick verschafft und einfach gucken, wo man explizit dran arbeitet. Mhm. Ja, und dann wird Samstagnachmittag, Sonntagvormittag schön dran gearbeitet mhm. und oftmals merke ich so, dass, dass ab Sonntagmittag so ein bisschen die Luft raus ist, dass die Leute so ein bisschen müde werden, sehr mhm. viel Information natürlich aufgenommen haben, dass die Pferde so ein bisschen müde werden. Manchmal mache ich Sonntags, Sonntags einfach so eine Trail Einheit, mhm. dass man sich einfach ein Parcours aufbaut und ähm, da so ein bisschen rumspielt. Mhm. Ja, und dann rumspielt.
1: Ja. Ja. ja, das stimmt. Also gerade die Pferde werden dann zum Teil drei, vier Mal am einen Wochenende geritten und dann merkst du, Sonntag, Vormittag
0: sind immer richtig gut, viel mhm. besser, weil alles so ein bisschen umgesetzt haben. Ja. Und nachmittags geht manchmal so ein bisschen die Luft raus. Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, dass auch einfach dann irgendwann die Leute gar nicht mehr aufnehmen können an Informationen. Es ist ja schon mhm. immer viel Input. Mhm. Und ähm, auch wenn sie jetzt vielleicht regelmäßig mit einem Trainer reiten, jeder macht es ja so ein bisschen anders, erklärt es anders. Kriegt man mal da wieder so einen Impuls oder Menschen mal da eine neue Übung oder so. Und irgendwann ist, glaube ich, der Kopf einfach
1: voll. Das stimmt, das stimmt. Ich habe jetzt letztes Jahr tatsächlich auch das erste Mal einen Kurs mit einer Theorieeinheit begonnen. Aha. Weil, wie du gerade sagst, die kommen neu zu dir, die kennen dein System nicht und wenn die auf dem Pferd sitzen, gefühlt hören die nur halb so gut mhm. zu. Und ich glaube, als guter Reitlehrer geht es ja darum, dein Bild dem Schüler zu erklären, dass er auch ein ähnliches Bild vielleicht kriegt oder für ihn passendes Bild. Und das war super, weil ich habe den Vortrag gehalten und dann habe ich denen das vorgeritten. und dann habe ich die reiten lassen und dann wussten die aber eigentlich, bevor die in die Übung geritten sind, wie ich gerne hätte, ja. wie das aussehen soll. Das ist ja so die Kunst, finde ich. Man bist ja auch schon immer mit dann groß geworden. Das in Worte zu fassen, ist ja schon was anderes. Ja. Also gute, ich kenne gute Pferdetrainer, die schlecht unterrichten und ich kenne sehr gute Reiter, die schlecht reiten. Ja. Wie war da so der Prozess bei dir?
0: Das ist nicht so autodidaktisch, glaube ich. Also ja. Man versucht natürlich, das irgendwie verständlich rüberzubringen. Ich hoffe, es gelingt mir. Aber ich glaube, man kann sich natürlich auch wenn man selber so reitet, da gut reinfühlen auch. Ne? Und ähm, manchmal hat man ja auch Kursteilnehmer, die vielleicht ein bisschen ängstlich sind. Ne? Und auch da, äh, ich meine, das hat jeder von uns auch schon gehabt, dass man irgendwie Situationen hat, wo, oh, bin ich jetzt auch selber ein bisschen ängstlich. Also ich kann mich da, glaube ich, schon auch reinfühlen. Mhm. Und ähm, ja, man, gut halt so zu erklären oder auch nachfragen. Ne? Hast du das verstanden? Oder... Ähm, möchtest du noch was wissen, kann ich ja. dir was erklären, ja. Äh, ist ja auch immer wichtig, dass man mal so eine Rückfrage stellt mhm. und viel, so gerade wenn man so neue Kursteilnehmer hat, die sind ja anfangs so ein bisschen schüchtern oftmals, mhm. ne, dass sie sich vielleicht auch nicht trauen, irgendwie mhm. mal was zu fragen und so und ich glaube, diese, diese Schwelle muss man auch einfach nehmen. Ne? Ja, man lernt ja auch unheimlich Menschenkenntnis. Ja. also ja. das war so lustig, ich habe mit Henning ein
1: Gespräch gehabt und der Henning sagt, ähm, da hat er recht, da habe ich viel drüber nachgedacht, dass die meisten Pferde Trainer Tiermenschen sind, wir ja, arbeiten hier stimmt. mit Tieren, ja. Genau. Aber wir sind ja auch Dienstleister, bezahlen tun uns ja die okay. Kunden. Und deswegen ist dieser Reitlehrer und er sagt halt, er mag Menschen ich mag auch Menschen, aber er mag Menschen so gern, dass er lieber mehr Unterricht gibt ja. als reitet. Ne? Und das war so total interessant, das so zu hören. Ne? Man, Henning ist manchmal. ja auch so
0: ein Kursguru, ne?
1: Ja, genau, ja, weil er so gerne mit Menschen ja. arbeitet. Ne? Ja. Und da bin ich halt, ich arbeite gerne mit Menschen und Tieren und ich mache es wahrscheinlich so 50-50, aber dass ich so aufhöre mit Tieren zu arbeiten, das könnte ich so nicht. Das könnte ne? ich auch nicht, ja genau. nee. Aber das ist ja das Schöne, auch als Kursleiter oder Reitlehrer, man wird ja immer besser. Man lernt ja so
0: in oh, den Kursen als Reitlehrer. Ja, ja, Gut, ich glaube, dass man natürlich einfach viel schneller Sachen auch aufnehmen kann, ne? kann. Also man kann sich ja viel schneller jetzt ein Bild machen von den Menschen und von dem Pferd, ja. als man es vielleicht vor 20 Jahren gemacht hat, ne? ja. wo man einfach länger brauchte und jetzt äh, im Prinzip reichen paar Minuten ja manchmal schon, um, um einzuordnen, okay, der Reiter ist ängstlich oder das Pferd ist irgendwie frech oder äh, da passt die, die Chemie einfach nicht oder was man da einfach für Tipps auch an die Hand geben kann. Ne? Ja, du hast von den, von den Grundlagen gesprochen in Kursen, die ja oft Themen sind,
1: auch in ja. meinen Kursen. Also oft mache ich, der eine macht es schon einhändig und so, aber viel Gymnastik und das Thema Sitz ist natürlich riesig, oder? Reitersitz? Was sagst du
0: dazu? Auf jeden Fall, ja. Und da. Also ich habe auch manchmal Kursteilnehmer, die sich vielleicht auch selber dann schon ein bisschen überschätzen. Ne? Also die natürlich, wenn man dann so fragt morgens in der Runde, was möchtest du denn machen? Und dann, ich sage es nur als Beispiel, Galoppwechsel. Ja? So, und dann bei der ersten Trainingseinheit merkst du, okay, das richtige Angaloppieren funktioniert noch nicht mhm. mal. Und dann ist es natürlich schon mal problematisch. Da musst du natürlich auch irgendwie gucken, dass du die Leute trotzdem abholst ohne den irgendwie auf den Schlips zu drehen. Mhm. Das will man ja auch nicht. Mhm. Ne? Ich ja, so weit bist du ja noch gar nicht. Ne? Also will man ja auch gar nicht. Ne? Aber man muss ja trotzdem irgendwie gucken, wie kriege ich die eingefangen, dass man trotzdem erstmal an die Basis geht, um dann irgendwann mal perspektivisch an diesen Galoppwechsel zu kommen. Ne?
1: Ja, und ich finde, das war auch für mich sehr schwer. Ich kann sehr gut über den Reiter am Pferd arbeiten, mhm. weil ich das ja den ganzen Tag mache. Aber ähm, ich habe ja diese EU-Trainerausbildung, die mir wirklich viel gebracht hat, weil Reitlehrer sein ist halt was anderes wie Pferdetrainer sein, dass man auch die Leute schult und auch auf den Sitzkorrektur. Absolut. Wie viele Top-Trainer ja. gibt es, auch Reiner, die trainieren, wie der Teufel ranhauen und stoppt und die Person fällt fast vom Pferd. Also, ja, aber auch da, man
0: muss natürlich so ein bisschen, also natürlich äh, ist es auch manchmal so, oder dann so denkst, hm, eigentlich müssen wir denn jetzt mal in die Longe nehmen und mal Sitzschule machen. Hm. Aber wer will sich das denn sagen lassen? Ja, ja. Das sind heute ja für für Leute, ne? genau. Ganz genau. Also ich meine, ich habe ja nun auch mal so ein bisschen klassische Reitausbildung dann hm. gehabt, irgendwie an der Landesreitschule. Und ich meine, da, also das, natürlich herrscht dann anderer Ton, ganz hm. klar, aber da wäre sowas normal gewesen. Ne? Du willst reiten? Hm. Erstmal in die Longe. Hm. Aber das ist, will ja keiner hören. Hm. Und das okay. wäre wichtig, es wäre so wichtig und man würde so viele Probleme lösen mhm. ähm, über einen korrekten Sitz. Genau. Weil nur
1: durch einen korrekten Sitz kann man ja fühlen, was das Pferd tut ja. und dementsprechend auch einwirken. Ja. Ja. Und deswegen appelliere ich auch an alle Zuhörer, ich sage immer, mein Reitschülern scannt euch mal selber. Mhm. Macht mal ein Foto von euch oder, oder Video. ein Video, gib irgendwem dein Handy, Perfekt. dann kannst du dich einfach selber überprüfen. Ja. Ne? Das ist auch wichtig. Ja. Äh, es gibt ja diese klassische Linie Schulter, Hüfte, Absatz. Ich nehme immer das Ohrläppchen auch dabei, weil viele ja runtergucken und dementsprechend nach vorne gebeugt sind. Aber man kann sich auch selber abscannen. Und viele arbeiten ja. immer nonstop an ihrem Pferd und vergessen sich selber so ein bisschen. Ja. Auch viele Trainer,
0: ich erwische mich Total. dabei auch, ne? ja, dass ich am
1: Pferd rumarbeite mit den Leuten. Klar, und man
0: selber äh, gewöhnt sich ja auch Dinge an, die man gar nicht selber merkt. Und das Ach. ist ja immer, ich sage mal, das ist die Krux, weil Sachen, die du bewusst machst und merkst, kannst du abstellen. Genau. Und ich weiß, ich habe eine Zeit lang auch immer sehr nach vorne gebeugt geritten. Mhm. Und es haben mir tausend Leute gesagt. Und ich sage ja, nee, stimmt ja gar nicht. So, und dann habe ich mich auf dem Video gesehen, oh scheiße, stimmt ja so. Und dann fängt man ja an zu überlegen ne? und ähm, das ist so wichtig, weil wie gesagt, das sind ja Gewohnheiten alles und die kannst du einfach so schnell auch nicht abstellen, auch man selber mhm. ja nicht mehr, ja. Ne? mein Gott, man reitet halt wie man reitet irgendwie mhm. und äh, hat seine Gewohnheiten, ganz klar. Ja. Ja.
1: Das muss ich aber auch selber sagen, man kommt als Trainer in so eine halt, wenn du so viele Pferde reitest und da musste ich mich auch vor ein paar Wochen selber mal geißen, mich wieder auf den Hintern zu setzen, mhm. ne? auch so ein bisschen nach vorne wie drunter ja, gucken und ja. so. Ich meine, man ist ja auch nur zu Hause rumgeritten, keiner ja, ja, sieht ein. Ja, oder ich korrigiere mich auch manchmal selber im fliegenden Wechseltraining, wenn ich gucke, obwohl ich es eigentlich viel früher fühle, obwohl ich es ja. gucke, weil man sich es einfach angewöhnt, angewöhnt hat.
0: Ne? hat ja. Und gefühlt brülle ich mich dann selber an und sage, verdammte ja. Scheiße, jetzt guck mal hoch. Ja, und ich finde es auch total wichtig, dass man auch, auch selber noch, und ich finde immer so bei uns im Sport, als Profi, oder du bist ja, jede, in jeder anderen Sportart hat ein erfolgreicher Sportler einen Trainer. Ja, das stimmt. Bei uns ist man so ein bisschen allein Ja. Ja, also natürlich kann man natürlich sich auch selber ähm, weiterbilden und irgendwie glaube ich vorletztes Jahr bei Michael Colvin einen Kurs gemacht und so und das ist auch nicht, ich würde das am liebsten alle paar Monate machen, ne? weil es einem auch so viel gibt. Es ist ja nicht, dass man ganz viele neue Sachen hört, aber vieles weiß man ja, aber, aber man muss es mal ausrufen. wieder abrufen, ja, ja. Und, äh, ja. Ja, und ein
1: paar neue Tricks haben wir. Das hört man ja auch manchmal auf irgendwelchen YouTubes-Videos. Ich finde es total interessant zu hören, wie der andere Trainer das in Worte fasst. Ich weiß zwar in der Regel grob, was er meint, aber das, dieses Bild zu kreieren. Bei Michael Colvin wollte ich letztes Jahr auch rein. Das ist ja leider abgesagt worden. Ja, super sein. Ne?
0: Nee, war toll. Also, ja. Hat mir echt viel gebracht und ist auch als, als Mensch einfach ein toller Mensch mhm. und hat halt auch wahnsinnig viel Wissen und mhm. ja. Deswegen muss man sich selber reflektieren und immer wieder neue Impulse von außen Absolut, holen.
1: Ne? Ja. Egal ob Profi oder Privatperson. Ja, ja, ja. Aber den Privatpersonen oder den Amateuren sage ich auch, wenn es so einfach wäre, wären wir arbeitslos. Ja. Manche sind ja manchmal so ein bisschen ja, frustriert. Ja, ja. Ich kaufe auch kein Auto und wir den Motor selber. Ich nee, habe da keine Ahnung die, von. Ne? Genau. Also Das ist schon ganz schön, dass sie uns doch noch brauchen. <lacht> äh, vielleicht, ähm, ich hatte ja am Anfang gefragt, was für dich ein gut gerittenes Pferd ausmacht.
0: Was macht für dich einen guten Reiter aus? Ein glaube ich, Reiter, also eben nochmal den, um auf einen guten Sitz zu sprechen, der halt einen guten Sitz hat und der sich einfach aufs Pferd einfühlen kann, mhm. ne, um, um da in der richtigen Situation das richtige Maß zu finden. Mhm.
1: Ja, ja da ist natürlich im Laufe der Zeit wird man geduldiger, hat mehr Erfahrung mhm. wird auch ruhiger. Also ich bin ein sehr schneller Typ, aber ich war jetzt nie aggressiv Pferden gegenüber, aber ich war zum Teil zu schnell in Dingen mhm. und da wird man natürlich auch reflektierter dass man Korrekturen anbringt, aber wenn die zu
0: schnell kommen, sind auch mancher Korrekturen schon eine Strafe fürs Pferd. Ne? Ja, ja. Deswegen genau. sage ich so, das richtige Maß. Ne? Und sag mal, der, Dieser Begriff Horsemanship, der ist ja leider so ein bisschen verbrannt, finde ich. Mhm. Aber es ist eigentlich das, was es aussagt. Ne? Also ein, ein Reiter muss ein Horsemanship haben, um, um einfach gut mit dem Pferd zu kommunizieren. Und Das, das ist für mich, gehört dazu. Ne? Einfach das, das richtige Maß an der richtigen Stelle zu finden, um um zu loben, um zu korrigieren. Und ich sage auch nie Strafen. Also ich würde nie sagen, ich strafe das Pferd, sondern ich korrigiere es. Also und das finde ich ganz wichtig. Und ich bin auch der Überzeugung, dass, dass kein Pferd als Arschloch auf die Welt kommt. <lacht> und, und, ähm, wenn irgendwas nicht klappt, äh, muss man mal irgendwie gucken, hm, woran liegt es denn? Ne? Also wir gehen oftmals so kritisch mit den Pferden um und ähm, liegt es aber vielleicht doch an uns. Da ne? Habe ich vielleicht irgendwie blöd gesessen oder keine Ahnung.
1: Man-made Problems. Ne? Gerade ja. Pferde, die sich extrem entziehen, wie Bocken, Steigen, Rennen, das ja. machen die ja nicht aus Spaß. Nee. Das ist eigentlich der Hilferuf. Ne? Ja. Ich verstehe ja. dich nicht. Ja. Ja. Genau. Ja. Deswegen, das wäre jetzt meine Frage, was ist für dich Hausmannschaft? Die hast du schon schön beantwortet. <lacht> <lacht> ja. Dann äh, habe ich hier noch die Frage, äh, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du am liebsten gerne leben? Also Wie denkst du, ist der optimale
0: Haltungslebensform
1: oh. für ein Pferd?
0: Ich glaube, ich hätte schon gerne so meine Beschäftigung, auch körperliche Auslastung so am Tag. Aber hätte auch gerne so meine Freizeit im Sinne von Auslauf. Aber ich glaube, ich hätte dann trotzdem auch gerne meine Box, wo ich dann schön schlafen kann und auch lecker essen kann. <lacht> wo ich zurückziehen kann. Genau. Und Auslauf alleine oder mit Freunden? Kommt auf die Freunde. <lacht> okay, sag mal nette Freunde. Ja, natürlich dann <lacht> mit Freunden.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja, ja super. Na dann, das war eigentlich ein schöner Abschluss. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, ist sehr schön, dass du hier warst, Linda. Ja, ich
1: freue mich. Und ähm, irgendwann mache ich vielleicht mal eine Staffel zum Turniere und Richter. Da werde ich dann ja. nochmal wiederkommen zu einem bestimmten Disziplin. Ja, super. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Ciao.
0: Was war ein besonderer Moment in deinem Reiterleben? Ja, das ist also da gibt es ganz sicher nicht nur einen Moment in meinem Reiterleben, der ganz besonders war, sondern da gibt es ganz, ganz viele besondere Momente. Natürlich ist es immer besonders, wenn man jetzt große Wettbewerbe oder wichtige Wettbewerbe gewinnt oder wenn zum Beispiel auch dann die Nationalhymne erklingt, Das ist schon immer sehr bewegend. Das sind aber auch andere Situationen, die mich natürlich begeistern können, sei es jetzt so kleine Trainingsfortschritte bei einem Jungpferd oder auch als Beispiel, ich kann mich erinnern, dass ich, das war glaube ich in 2000, war ich, bin ich auf der Reining Futurity geritten, bin dann am Ende Achter geworden und ähm, im Finale hatte ich halt wirklich das Gefühl, dass, dass der kleine Schorschi, also das war halt das Pferd, wirklich an dem Abend alles gegeben hat und das war auch ein sehr bewegender Moment und ähm, aber auch gibt es andere bewegende Momente. Keine Ahnung, wenn wir im Urlaub sind zum Beispiel. Wir machen einmal im Jahr Urlaub in Wyoming auf so einer Ranch und zum Rindertreiben. Und auch da gibt es tolle Momente, wenn du dann so eine tolle Landschaft hast und irgendwie morgens mit den Pferden und mit den Rindern unterwegs bist. Also es gibt ganz, ganz viele schöne bewegende Momente zum Glück in meinem Reiterleben. Die Frage ist, was macht ein gutes Handabpferd aus? Wenn die Frage jetzt äh, gerichtet ist, wirklich explizit auf ein Handabpferd, ist das ja schon sehr spezialisiert, also auch ein spezialisierter Pferdetyp. Und ähm, da würde ich in erster Linie natürlich gucken, dass es überdurchschnittliche Bewegungen in den Grundgangarten hat. Für ein Handabpferd möchte man ja raumgreifende, flache, weiche Bewegungen sehen. Und ähm, Entsprechend muss natürlich auch das Gebäude des Pferdes ähm, ja, da sein, um, um eben diesen Bewegungsablauf auch zeigen zu können. Ähm, ein überdurchschnittlicher Beweger ähm, heißt aber natürlich noch nicht, dass es automatisch ein Gewinner später in der Prüfung ist. Da kommen ja noch andere Faktoren dazu. Also sprich... Ähm, ja, der Trainingszustand, ob es jetzt einfach konstant in der Prüfung läuft, ob es in der Oberlinie gut ist, ob die Bewegungen auch wirklich so rausgeritten sind, wie das Pferd es mitbringt. Eine gewisse Größe sollte natürlich auch da sein für ein Handabpferd. dass es einfach diesen bisschen hochbeinigeren Typ, dass sie einfach diese schöneren, raumgreifenden Bewegungen auch zeigen können. Die Frage ist, wie ist der Ausbildungsweg eines Richters? Das ist natürlich von Verband zu Verband unterschiedlich. Ich selber bin AQHA- und APHA-Richterin und kann es also noch auch nur über diese beiden Verbände sagen oder Auskunft geben. Bei der AQHA war es so, damals als ich 2004 die Karte gemacht habe, dass man ein Live-Judging machen musste. Also es wurde ein simuliertes Turnier, mussten wir richten. Wir mussten einen sehr ausführlichen äh, Regelbuchtest machen. Es waren noch einige ähm, Video-Judgings dabei, jetzt Working Cowhouse und Cutting zum Beispiel. Und äh, es gab zum Schluss von den, ähm, es noch ein Interview äh, von den ähm, Verbandszugehörigen von der AQHA. Man musste sich da also Fragen stellen. Ähm, ich habe vor einigen Jahren die APHA-Karte gemacht. Das lief also innerhalb eines Richterseminars. Auch die akj karte natürlich, also es gibt vorher ein Seminar, anschließend die Prüfung, das ist bei der APHA auch so. Da war das allerdings das Richten alles ähm, über Video und aber auch einen ausführlichen Regelbuch-Test, auch das Interview. Ähm, ja, es ist, sagen wir mal, sehr umfangreich, weil man muss halt wirklich das Regelbuch sehr gut kennen zum Zeitpunkt der Prüfung, soll es natürlich auch, wenn man richtet, natürlich auch noch gut kennen. Ähm, ja, es gibt so eine Richterseminare. Wir müssen ja auch jedes Jahr Fortbildung machen in Form von Seminaren und wir müssen auch jedes Jahr nachschulen, also nachprüfen. Wir werden nachgeprüft jedes Jahr über Video-Judging online. Wie es bei der EWU ist, kann ich leider nicht sagen, weil ich kein EWU-Richter bin.